0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第351回ですバックスペース .fm は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今朝早起きしまして、えー、まあ最近はずっと早起きなんですけれども4時ぐらいに起きて、えー、朝一で、えー、コンビニをはしごしましたセブンイレブン2軒えー、なんでセブンイレブンかっていうと、のエコバッグをペイペイで700円以上お買い上げになるともらえるという、そういう、それがね、先着50個までで、えー、夜中の12時に、24時に、えー、それがスタートして、まあ、朝のうちだったら大丈夫だろうということで、でこれね、前回、えー、行ったときはもう時すでに憶測。何0 0円以上買い込んだにもかかわらず何ももらえなかったっていう失敗段階なので、えー、まあそれを挽回したという、そういう美しいあのエコ的な話です。松尾です
1: 。そ<笑>うエコバッグが欲しかったという、その女子、女子的な話<笑><笑>い
0: や、なんかね、前回もらえなかったのがすごく悔しくて、別にエコバッグ自体はうちに十分あるんだけど、<笑>あと、グルドンの中で(笑)も (笑)、(笑)すごく話題にはなってたんだよね。みんな自慢するんですよ。もらったとか。自分は3つもらったとか4つもらったとか。切れちゃったかなほら。大丈夫かなはい。
1: 自慢なんですかエコバッグ
0: が。まあ、ちょっと可愛いデザインのやつね。ペンギンっぽいけど、ペンギンではないというやつかな。そうなんだ。うん。シャムスとかいうブランド。どういう動
1: 物なんだペンギンのようでペンギンではないうん、ああ今あのグルドンにタイムラインに貼、えー、っていただいてますね、うん
2: えーはい。
1: えはいえと僕の方は相変わらず先週今週小々先週からか浜町、えー、に移動してきてちょうど1週間目かなえっ、ー、と品川と都民生活を行,な行ってますがうんえー、と一応順調にいけば来週、えー、来週の日曜日にサンフランシスコ戻る予定なんですが何せ日々刻々と状況が変わっているこのコロナ禍<笑>コロナ禍でなんか結構サンフランシスコも,もカリフォルニアもなんかもう一度またあの完全なロックダウンするみたいな宣言をもう。今週来週の頭にもするんじゃないかみたいな状況になっててそしたら空港行けるのかなってちょっと真面目に帰れるのかなっていうのをなんか心配し始めましたまあでもしょうがないんですけどというドリキンです
3: 、はい、定期的にあれですかじゃあ,あの空港側とか大使館側とやり取りしてるんですかだって
1: もう今このタイミングだと。まあ僕はやり取りしてない来まあこれもうこっこっ変わるからまあ来週入ったらさすがにちょっと一回航空会社と大使館には連絡しようと思ってますけどまあ来週多分火曜日水曜日ぐらいだけど、えー、とウェブサイト結構チェックしてるんですよ。で US のガバメントにあの COVID トラベルドットガバメントみたいなサイトがあってそれとかあとアンバサダーの,ああの大使館のサイトとかあと JAL のサイトとか見てるんですけどなんか7月9日付きアップデートでえっと US ガバメントは日本のトラベルトラベラーは14日間自宅待機してくださいみたいなのが更新されてたから結構最近ですよね。まあそれ以上はないけど、アナ、JAL はもう9月いっぱい、羽田便はき運休、
3: うん、?9 月いっぱい、9月まで ?9
1: 月の、いや、9月末日,日まで、9月いっぱいです。だから10月まで。あ,あ
3: じゃあ
1: もう、え、今も飛んでないってこともう今もはは、ねあの、そもそも、来週帰るとしても成田便だけですね。成田が
3: 、あ、でも成田
1: から飛んでるんだ。週2だけですけどね。うん、2便。で、まあ。まあ、っていうのは一応トラックはしてるんだけどうーんまあだって1週間前の情報と直前の情報きっと違うじゃないですかまあ今この
3: 更新頻度情報の更新頻度だとそうだよねなんかまあうもうね最多人数感染者数とか言ってるからねうん、うん
1: 、なのでまあちょっと状況わかんないけどもあんまりそこをこう,うなんか悲観的に考えてもしょうがないから、まあその時はその時かなと
0: 思っているドリキンです、うんそ,うはいうん、そんな時期にあれなんですけど、今、日本総領事館、うん、総領事のえー、と大使が、ですね、うんえーうん、実は僕の同級生なんですけれども、あら、えー、これが地味編を弾く動画が話題になってて、今、グルドンにあったんですけどね。おうえー、そういうことやってて大丈夫なのかちょっと心配になったりしました
2: へ<笑>えー、<笑>
0: <笑>すげえうんへえー、そう彼とね大学時代一回ステージで共演したことはあったんですよへ、えー、当時から地味編の、えー、コスプレをして、えー、大音量で鳴らしてみんなが迷惑してたっていうニューヨークのえー、えー。うん
1: えー、そんなそれ聞いといてくださいよ日本からのフライトどうなってんのか
3: ねえねえそういうなんかそのホームペー
1: ジレベルではないその
3: ねアメリカの市民,かん市民感情的な部分
1: <笑>そ,うそうそうそう今帰るべきかどうかみたいなのそう,そう
3: そ
2: うそうそういうそうい,いて
0: そ<笑>うてうそうそうそう
2: <笑>えー、解決するとか
0: そういうんじゃないですかねいやいやいや,いやちょっとそうい
1: うコネクション重要ですよ
0: ,重要よいやでも卒、うん、業以来一度も話したこともない会ったこともないし、えー、だってこういう職業についてることすら知らなかったの
1: 何その微妙な情報、うん、もやっとした情
0: 報<笑><笑>いやこれ見た同級生が「あこれ漢字じゃね?」とか言って「あえあの漢字?<笑>えー」って
1: 前治さんの一言お願いします<笑>
3: はい、えー、っと、じゃあ、どれにしようかな、えー、っと、<笑>まあ、じゃあ、短いやつでいきます、はい、あのー、<笑>久々に CPU、原稿を書いてるマシンの CPU を、えー、交換いたしました、うん、で、全然コア数は増えてない、です8コア16スレッドのままなんですけど、えー、ライゼン 73700X。うんえー、8コア16スレード、だから、全2世代ですね、うんで、マザーボードは変わってないので、初代の 3… 370、X370 から390かな、あの300バのチップセット、うん、だから、一応、AM4 プラットフォームって、一応最新の全通の,のコアの CPU も載せられるんですけど、実際、あのマザーボードのね、BIOS を上げたらば、全く問題なく、えーまあ、起動はしましたけど、えー、そうですねパフォーマンス的にどうなのっいうのがあるんですけどもともと 1700X あの初代の前の、えーまあ、同じ700型番 1700X8 コア16スレッドだったんですけどあれですね、あのー、普段使いしてるこの何このアプリのウィンドウの切り替えだとかなんか。立ち上がりも早くなってるし他の周辺機器変わってないのに CPU だけ世代上がってるだけで随分変わるもんですねなんかキビキビ感がねう
1: んうん、なんかチャームになってる
3: <笑>だから何か、はい、うんあのマザーボードだけね安全に CPU だけ交換するのもありっちゃありなのかなっていう
1: 気はしましたねやっぱりデスクトップ CP、先週も同じ話した気がしますけど、デスクトップ CP とモバイル CP もやっぱり全然違う。うん、なんか、やっぱマルチタスクした時の、本当にアプリの立ち上がりとか切り替わり、う
2: ん、
1: なんかそこら辺のた、なんか快適さが全然違うんで、うん、やっぱなんなんでしょうね、その電力制御的なところで、あんのかな。結構体感。あー
3: あとあメモリシステムあそうメモリも変えたんですよ、メモリもね、うん、今まであのあの一番の DDR4 の基準の速度の,の2133だっけ、2133メガヘルツ相当のやつ、うん、それから3400に変えたんですけど、うん、その辺も変わってるかもしれないですね、う
1: ん、やっぱ足回りの、だからやっぱ車のチューニングと一緒で、やっぱりトータルでそういう足回りがちょっと変わると、うん、一見地味なようでも、あの快適性はだいぶこう体感できるっていう意味では。ででかいすね
3: チップセットはね、変わってなくても、だから、まああのインテルも毎回、あのソケットは変えるわけじゃないけど、あの突出して AMD ってさ、なんかあのソケットえ変えないで、ずっと前のチップセットが、<笑>チップセットで新しい CPU 使えるんで、まあなんかその辺もまあ良くも悪くも、なんかこう、なんていうね、この。あんまりそのたくさんお金をかけないで、長くそのプラットフォームを使う人にとっては嬉しいかもしれないね、まあ、あの雑誌のパソコンメディアの雑誌の記事雑誌とかね、ウェブメディアの記事とかって、必ず最新のチップセットと最新の CPU の組み合わせでしかテストしないけど、うんまあ、現実問題は我々は結構ね、そんなにいっぺんに買い替えられないから。う
1: ん
2: ね、いやパーツ
3: パーツいいで,で変えるだけですから、う
1: ん、いやそれはやっ
3: ぱり全
1: プラットフォームにするメリットにはなってるんじゃないですかね
3: ,すんすかねうんでしょうねそんな気はしますよね
1: 僕もその話に便乗すると、うんうん、僕はサンフランシスコに戻ってから、えー、あまあもうそのジオンがいい加減古いっていうのでメインのデスクトップあてました、ね、だって11万円でかっ作った今回横須賀に置いてきた PC の方が明らかに快適だからうん<笑><笑>えー、メインのデスクトップサンフランスコ帰ったら変えようとしますけど僕は実はその CPU が決まりましたパチパチパチパチ、うん、おおはい僕の CPU は、うんえー、3900X のライゼン9になりますえそれい,いつからあだら帰ったら帰った届いてるってことえかいやどういうことどういうこと最近 3900X 買ったんだけど間違えて2個かん、うん、頼んじゃって。えー、<笑>そんな間違いってあるの<笑><笑>でなんか結構まあなんか結構そこら辺、うん、まあ僕も人のこと言えないけど結構無頓着な人で、うん、あのおなんか同僚なんだけどなんかもう。返すのもめんどくさいから半額で売ってやるよって200ドルで売ってやるよとか言われ
0: て、えー、め
1: っちゃお得じゃないですか
0: 、まあ、<笑>じゃあゼオンについてお得
1: CPU でそうそうそうそうあお得お得あれ12個24スレッドのライないんですよねそうそうそうそうだからはい、うん、あ,あのー、えそれラッキーと思って、うん、<笑> 3900だから
3: 全2でしょだ3000型番だから
1: そうそうそうそういいよねうんうん、そうなんか最初くれそうな勢いだったけどさすがに申し訳ないから半分<笑>半分ぐらい払う
0: よっつって<笑>いいあそれ自分で提案してのね
1: そうそうそううんしたらいいよとかって言われたんで一応それで<笑>つばつけたんで、うん、えそ、ー、う CPU は確定してしまいました、はい、い,いいじゃない、はい、だから多分マザボあとマザボだけ買えばいいからほ、うんと結構お得に五百型番でしょ。そうそうそうであれじゃんあの申請
3: s スト m i 僕今日の話題でちょっと出そうと思ってたんだけど
2: う
1: ん
3: 、申請
1: s スト m i もね使えるじゃん五百型番だったらすぐおお。あ、その話あとで聞きたいですね
3: あまああのうん、そんな詳しくはできないんですけど詳しくできないってあの僕はまだね試せてないのでうんはいはいはいうん
1: 。そういや僕の場合は今回ほらサンフランではメインの起動ドライブを、えー、2 5 0ギガのギガバイトの SSD と2テラのハードディスクで作りましたけど、うんあのー、サンフランデスクトップって S アタの2テラの SSD が4台つながってるんですよあのサムソンの、うん、全く同じやつがそれを、えっと、Windows のソフトウェアレードで1台にしてるんですよ、はいはいはい、であれすげえ一瞬ベンチ速そうに見えるんだけどやっぱ遅いんですよね、うん、ん大したことなくて。で下手したらなんか1台よりも遅くなるときとかあって。あでどうしようかなと思ったんですけどあれをあの4個の SSD をフューズドライブ化しちゃうのは結構ありなんじゃないかなと思ってリスクも少ないし、うんうんうんうん、完全にデータ領域にできるから。そそそうそうそうでメモリキャッシュとかも聞くでしょメモリ64ギガあるけど全然使い切ってないから
0: SSDSSD でフューズドライブってできるの一応できるはずうんうんどれ
1: がファーストどれがスローかって言ったら全部同じになっちゃうんだけどなのでまあそんなことを考えてましたちょうどなるほどなるほどね面白そうですねそうそうそうまた帰ったらその自作 PC がが盛り上がり上そうでー
3: <笑>クーラーラはあれじゃない 3900X ってクーラーついてないよね
1: 。ああそうなんですね。でもクーラーはもうあの僕はあのなんだっけいや僕はあれだからなんだっけノーティカだっけあのでっかい,いで,か,でかいやつ。電動電動のやつえいやえもうひたすらあの簡易スイレヒートシンクとファンなんですけどめっちゃでかくて静かななん,なんか老舗のやつ。あれね簡易
3: 水いいいかもしんないよ本当ですか、ね、僕今簡易水冷 3700X 回してるんだけど、うん、あの高負荷の時に全然高クロック維持されたまんまになるよ
1: 。おおそれでかいっすね、うんえ。だったらガチ
3: 水冷でもいいけど別に。<笑>あガチ水冷はやめた方がいいと思うよ。やめた方がいいってい、あのー、ほらリザーバータンクやるやつでしょはははいはい、はいあれはメンテナンス大変だって言うじゃん、結局なんか水なんかみ、どういうわけか水が減ってったりとかするとかいう話なんで、だったらば、あのほら水漏れの心配もほぼない、あのー、簡易水冷のでかいやつとか、まあ、でかくなくても 3900X とかだ全然回せると思うんだけど
1: 、それはいいですね。うん、そうっそすう、ノクチュアね、うん、僕が言ったらクチュアのファン
3: ですね。簡易水冷今度試してみたらどうです12センチファンの分厚い、えー、すごいあの風量のクーラーをラジエーターにくっつけてやってるんですけど、うん、大きさ自体はもうこんなもんなんですよ
2: 。あのうん、簡易
3: 水冷でかいやつってこん,こんなねグラボよりもでかいようなラジエーターのやつありますけど、大体3段階ぐらいの大きさだと思うんですけど、まあ、一番小さいか、真ん中ぐらいのやつでも十分冷えるので、うんあのー、CPU がほら、99%、100% で張り付いちゃう、全高は張り付いちゃうようなベンチをとか、うん、なんか無理やり回しても、一応、高クロックで安定して動いてますよ、でーあの普通の、あのー、空冷のやつだとね、あの見事にこう下がってくん PCC の,のパーセンテージがくるくる下がってっ
2: て、うんう
3: んうん、あれがな,ない分だけなんかかなり楽しげですよ簡易水冷は取り回しも楽ただ,ただくっつけるだけだから
1: まあ実際僕結構その CPU も GPU も高クロック貼り付いたままで使うこと多いから、うん、書き出し中とかもうほぼ CPGPU が 100% を維持するようなあの、うん負荷をよくかけてるので、うん、そういう意味ではじゃあ簡易数例でいきますね簡易数例面白いと思うはい、はい、じゃあ初初簡易数例 PC で組もうかな
3: ねドリキンさんにあのおすすめ書き込んであげてください僕簡易水冷適当に安いやつを初めてだったんで選ん,だ選んでまあ外れではなかったと思うんだけど、うん、多分僕よりもきっと会員推理で詳しい人なんかもいると思うので、うん、これおすすめですよっていう提案があればねぜひぜひ。い、うん、は
1: いまあそんなということで今日も、はいえー、おっさん3人で安定した<笑> 1週間分のニュースをお届けしようと思いますが、えー、先に番組紹介します。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出設計移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組は、ライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いても、その時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。あと最近、非常に好評ですけどあの、バックスペースマガジンという月額有料マガジンを、まあ、始めていて、えー、それの購、えー、読者限定で YouTube 配信も行っています。これはあの、ポッドキャストなんですけど、一応グルドンのタイムラインとか、あと我々最近ズ、えームで収録を行っているので、その、まあ、映像をね、おっさんがさんに映っているだけですけど、<笑>映像で、えーライブを聴くこともできますただあの YouTube はね音が非常にいいので、うんえー、なんかもうこのまま聴いても全然あのアーカイブの音と同じかもしくは下手な格好がない分こっちの方が好きっていう人もいるかもしれないくらい、えー、結構高音質でそのまま聴けるのでおすすめです今週からちょっとレイアウトちゃんとあのネズミさんが調整してくれましたちょっとだけこうライブ画面の体裁をかっこよかったんで、うん、またフィードバックなどがあればぜひ、えー、いただければと思いますちょっと、えー、こちら側ね結構結構ねでも YouTube ライブ本当にね自分でもアーカイブそれであかつこのアーカイブの、まあ、ハイライトダイジェスト版みたいなのはあのー、一般公開してるんですよねバックスペース FM アカウントで、うん、これね結構いいいいと個人的には思っていて、うんえー、ちょっとぜひ、えー、見ていただいて、えーあの興味ありましたら我々のこのマガジンの購読も検討していただければと思います。はいということで配信スケジュールなど詳しい情報は、はい、ホームページ h t t p s コロンススララッッシュックスペースドット f m を参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい。はい。という感じでございます。じゃあ、松尾さんがまた今回もネタを大量に入れてますが
0: 。えー、いきますか。し
1: しね、じゃかじゃか、はい。あの、今週、なんか、2時間で終わらせろっていうプレッシャ
0: ーをはい。<笑>お,お隣から来てるわ
1: け、ね。<笑>かけられてますから。
0: はい。時間厳守のた人と<笑>。思います。はい、ええー、じゃ、どうしようかな。あのー、一応タイトルにも入れてるやつから行った方がいいの。あ、任せます。はい、ええー、じゃ、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。そう、このシャカシャカ音がね、あの、最近、あの、僕のこのポッドキャスト、妹にも聞かれてるんですけど。はい。シャカシャカが、なんか、チープすぎるという、安っぽすぎるっていう。<笑>いう<笑>うええー、クレームがありまして、ちょっと変えようかな。考えてるんですけど、どういうのがいいですかね。あ,あ、いい
1: っすね。その家族クレームいいですね。松田に響くからね。<笑><笑>あやっぱあなん
3: か、ラテンのパーカッションとか。う
1: ん
0: 、一、う、応、ん、これもラテンで使われてる系のやつですけど、そうそうそうもうちょい本格的なやつの方がいいのかな。ギ、ギ、ロ、クイカ。うん、うん、ーーークイーカ。う
1: ほ
2: ほ
3: ほほほほほ。うん。<笑><笑><笑><笑><笑>うん
1: もうそもそもシャカシャカが結構ズームのノイズキャンセルに負けてますからね。あ、それもあるのかな。そうそうそう。あ、でもズームは関係ないか。いや、ポッドキャストで聞いてると。あ、ポッドキャストで聞いていただいてれば、まあ問題ないはずだけどうー。うん。はい。えっ、ー、と、じゃあちょっと今日のテーマね。やっぱサンプリングして、うん、<笑>すげえ、<笑>すげえこうしてサンプリングして、なんかポン出ししたらいいんじゃないですか。うん。うん
0: するんじゃないすえー、それも考えてておりますよじゃあいいいいいいテーマにっていいはい、どう,ぞどうぞ、はいえー、っとちょっとですねとある事情であの 3D プリンターに関するネタを集めてましてえー、っとですね、えー、こう昔からク系では有名な、えー、松田さんという方えー、がですね、Apple Mac ク,クノロジー研究所っていうのを、あの、サイトを開いてまして、で、その中でいろんな 3D プリンターのレビューをやられてるんですよね。そこで、えー、ちょっと気になったのが、この最新高機能版 3D プリンター JT28018 という、うん、えー、もののレビューが載ってて、えー、これがですね、えーあ、あ、別にこれじゃない、だけじゃないのか。あの、何種類6種類ぐらい 3D プリンターを買われてて、うんで、3D プリンターっていろんな種類があるじゃないですか、うん、FDM とか、あとえ光造形とか、えー、あと、まあ、カラーだったり、モノクロだったりとか、えー、使える素材が、えー、違ったり、なんたらかんたらとか、うん、でそのこういろんなものを個人で買える、結構高いレベルのものまで買われてて、うん、すごくあの有用だなと思って。まあいいところ、悪いところも実際試しながら、えー、レビューされているので、日本で手に入るものを、えー、ちょっとこれから探すっていう人はいいんじゃないかなと思って、ちょっと紹介してみました。えー、え松尾さ
1: んがそうそう、3D プリンターについて調べている理由は語れるんです
0: か,、うん、何,なんか何,何か作るんですかえー、っとですね、えー、それ、ドリキンが買いたいって言ってたからね。僕<笑>僕僕の僕から、うん、そうそうあ僕は僕はあの前
1: から結構もう1年以上前から買うこれはあれですよあのン治さんのあの 4K ディスプレイと僕何個か買うかって買わない渋るやつあるじゃないですか、うん、まずディスプレイでしょあと何だっけなもう一個あってなんか 3D プリンターもそれですねなんかしないけど早いんだけど結構こうまあ基本ねでかくて処分が難しいやつに対して僕は多分行動が遅いん
0: ですよあそうそう
1: 物理的にね、うん、そう一回ミスってなんか返品しなきゃとかなんか廃棄しなきゃみたいななることを考えるとなんか非常に散財力がシュってこう減衰するんですけど、うんうんえーまあ、3D プリンターもそのパターンでなんかあとすぐ新しいのが出るっていうね。なんか、うんだけど、でもな(笑)んか(笑)一年以上買う、買う、買う、買うってバスケさんとかにも、あの、買うからいいの教えてくださいって言ってるけど買わないからあんまり真剣に、あの、対応してくれなくなってきた最近みたいな。
0: でそのバスケさんが最近始めてる Vlog の中で、うん、え会社にずっと置きっぱなしにしてあった、まあ、それもちょっとどうかと思うけれども、うんえ、その 3D プリンターを自宅に持って帰られて、はい、実際にそれを稼働して、どういうものが出来上がるってことを見て、あこれはやっぱりいいかなというふうには思いました、ねうん
1: 、僕はやっぱりそれでもう帰ったら、す、ま、ぐ、あ、買わないといけないもの。買,う買わないといけなくないんだけど買うものの中はそのさっき言った CPU はもう決まっちゃったから、うん、PC のパーツとあと 3D プリンターだなとは思ってるんですよねうんうんやっぱ 3D プリンターはもうこのもうだって我々 3D プリンターはも使えなきゃやばいでしょこれからはねあ,これから、うん、あのあの3か月ぐらい実家にこう暮らしてたじゃないでですか先週まで、うん、その時に結構なもう親父が同じ話何度もするんだけど、うん、あのよく言ってたのがなんかもう辛い時代になった辛い時代になったって言うんですよ、うん、なんかもうこれは厳しい時代になったみたいな、うん、で理由はやっぱりなんかパソコン使えないのとインターネット使えない、うん、なんか確かにその2つまあその2つって一緒だけどもうネット使えないせ世代の人にとってはこのコロナ禍って非常にいい時代じゃないですか、うん、でも僕それを親父に言われてもむしろ僕はいい時代になったっていう反面もあるんです、うん、なんか仕事しやすくなったし、うん、なんかいやむしろいい時代だと思うんだけどなっていうところで平行線になるんだけど平行線になる理由にやっぱりインターネットが使えるか使えないかっていうところに大きな溝があって。うん
3: う
2: ん、
1: まあそそそうううななるわなそうそう僕結構それと同じようなレベルにもしかしたら 3D プリンターが使いこなせる使いこなせないのもありえるんじゃないかなぐらいや
2: っ
1: ぱり 3D プリンターをある程度早い段階から僕らだってほらパソコンとかインターネット早い段階からやっててなんか先行者利益を今得てるわけじゃない
0: うーんそう初期においては、プリン、その 2D のプリンターでもね、うんえー、普通の人が、あの、専用ワープロとか使ってた時代に、汎用的な、そのインクジェットとか、まあ、古くは、うんね、あの、ドットプリンターとか、すごい高い金を出して、僕らは手に入れてたわけじゃないですか。うん、そうそうそう
3: 。俺、あの、年賀状だってみんな印刷屋さんでやってたんだもんね、今のとこそ,そうそうそう。そうそう
1: 。そうだよ、ね。PC エンジンの、確か PC エンジンのプリンターだけだな、ペンサインペンを刺したらサインペンがこう左右にビヨンビヨンビヨンビヨン動く切れない。あ
0: あプロッターね。
1: プロッター。プロッタ
0: ー<笑>、うん。うん、うん、そう。あ,あれ持
1: ってたもんな。サインプロッター。プ
0: ロッター。そう。カルコンプとかありましたね。そう
1: 。でなんかやっぱりもうこのコロナの時代になってきてやっぱり物をだんだん買いに行くのとかも大変な中で、うん、この 3D モデルのデータを。売、ま、買、あ、するっていうビジネスにするっていうのもまあもう全然ありえるじゃないですかまあ実際そういうマーケットはでき始めてますけどでももっと本当になんかそのデザイン性が高いとか機能性が高いモデリングできたらそれで商売もできるかもしれないしそもそもそれを買ってあの自分の家で再現するとかなんか絶対下手したらもう食器とかだってなんか。わわざわざお店に買いに行くのとプリントするのとでなんか全然コスト変わりそうじゃないですか。
3: うん、あれじゃないドリキンさんなんかさきっと、あのー、スマホとかカメラのさなんかのアクセサリー的なものなんかこうハンドルとかさそうそうそうかホルダーとかさ
1: とか、うん、ああいうのなんかまさにそれが一番最初の目的ですね GoPro、うん、のマウントとか、うんうん、だから、あのー、家中に。なんかポコッとこうカメラをマウントできるようなリグを家の家具とかに合わせて設置しといたら、うん、なんかいろんなところのカメラすぐ設置できてアングル固定したりとかできて楽じゃないですか。うん、とかなんかそういう。ねうん、確かに。かあ
3: とかね車の中のなんかほら車の内装用パーツというか例えばなんか。車のエアコンの口にスマホを立てかける何かだとかさあ、うん、なんか自分のあれ、うん、市販されてるんだよ汎用品だからさ、うんうんうん、なんかそれをドリンキンさんだったら自分の,のミニの内装に合うような色だったりデザインだったりとかねそう,そう,そう,、うん、そう買ったはいいけど微妙に合わないって結構あるもんね、うん、あるもんね
1: カーグッズなんか特にそうよ、うんうん、なんかさもう箸とかなんか絶対買わないと思うんですよ、うん、<笑>これきょ距離半分逆だけどでも今のプリンターって結構ギザギザつくじゃないですかあのまだ精度が悪いから、うんうん、俺あの 3D プリンターでとりあえず箸作ってみたいなと思うんですけどすごい引っかかりのいい箸作れそうじゃないですか<笑>あの精度が悪くてでも,
3: でもさ<笑>逆,逆にあでもさあのフィラメントっていうあのほらプリンターのその素材、はいうんうんあれ中国製とかのやつ買うわけでしょ安い,、はいはいはい、なんか食べるものに何かいろいろ環境ホルモン的なものを常に摂取して<笑>だんだんドリキンさんの頭に角が生えてくるとか,か、うん、<笑><笑>なんかそう,いう大丈夫じゃ
0: ない素材っていうのはあるよね、うん、ねえあるよね、うん、だから
1: 素材選びとかはまあすごい重要ですよね、うん、だそういうのも含めて多分なんかそのノウハウを持ってるかもだからなんか同じ 3D プリントがどんどんコモディティ化したときに、うん、そういうそノウハウがある人とない人で、コストとかも全然変わると思うんですよ、なんか、うん、すげえ。そうだ
0: ね、あのえー、とドリキンの、えー、おじさんがやってる歯医者さん、うん、であのすごい強力な超高級 3D プリンターで、うんうん、歯型とか作ってるでしょ、歯型というか、うん、インプラントとか。うんああいうの見てるとその技術を持ってるところは一つ先をいけるんだなっていうのが分かる,そうそうそうかるんですね。だ、うん、から
1: 今もじゃあ僕もそれがやっぱ一個の今回のきっかけにもなっててフィラメントでやってるのはまあ今のカット的な技術じゃないですか。うん、でも、まあ、あの別の削り出しの方式でまた方式が違うかもしれないけど、うん、あのだってセラミックの歯作れちゃうわけですよ。うん、なんか別に素材はそれは技術的に今の,あ,のあくまでも過程であって。でも 3D プリンターを使うってことは自分で気軽にモデリングしてそれを出力できるっていうスキルが必要なわけじゃない、うん、でそこに多分やっていくともう本当にバスケさんとかの話ちらっと聞いてても結局やったらわかるノウハウみたいな多分割り箸一個作ろうにしても多分ノウハウあるんですよ。うん、あの中空のところにうまく柱入れとかないとすぐ折れちゃうとか
2: 。でそ,れはいはいはい、それ
1: ってなんかこの僕が今簡単に言ってるよりも多分やったらすごい難しくて
2: 、うん、で
1: GoPro の例えばアクセサリー作るにしたって強度を維持するためにはとかいろいろ多分ノウハウはあって
2: 、うん
1: 、でそういうのってやっぱりトラインドエラーしていかないともう得られない経験で得るものだと思うので,、うん、でそういうのをまあもう遅くはない早くもないけど遅くもないから。なんか今からやっとくっていうのはある意味僕らがインターネットを早い段階にやってたおかげで今の時代ちょっと人より美味しい思いできるというか美味しいって言うと言い方悪いですけど、うん、まあドローンなんかそ
3: うだよねドリキンさんはかなりドローン方面では結構先行してるとこあった
0: もんねドローンのパーツも作れるしね、うん
1: 、ドローンだって本当に実際に飛ばすのと見ててるるのって全然多分ギャップあると思うんですよ、うんうん、結構僕がやってて簡単そうに見えて実際簡単にのすっごい簡単にはなってるけどでもやってみて結構大変だったりするじゃないですか
3: 。でしかもでしょ、うん、そのかなり初期から触ってるからさその、うん、技術の進化というかその操作性が良くなる進化を。体感したんんだもんねね
1: 全部最初
3: 期の大変だけど最後のやつって結構テクニックいらなくなったでしょあれ
1: うんうんだからそこら辺も結局あれですよね今の我々がパソコン黎明期から経験してきたんと一緒で、うん、これってこの過渡期に経験してこないと、うん、多分後から学術的に経験しても、うん、同じ経験値って得られないと思うんで、うんうん、そうねだからそ,う、ね、そ,うそれはそうかも。うん、なんか、ここはそろそろ乗っとかないといけない波かなと思っ
0: て、うん、あとその、その波に乗るためのタイミングとして、今が一番いいのは、えー、テレワークでみんな自宅にいるじゃないですか、うんうん、自宅にいて、それをずっとつきっきりで見ながら、うん、あと、えー、かなり長時間、3D プリンターの印刷には時間かかるけれども、うんうん、それをずっとチェックしながら、家にいられるという。うんうんそれも会社に行き始めると、物理的に行き始めると、そういうのできないから、うん、夜中に回しといて、朝起きてチェックするみたいなことぐらいしかできないのね
1: 、うんうん。だから、すごい、この、やっとくと、うん、まあ、もちろんそのだんだんプリンターコモディティ化して、そんな苦労を知らなくても、うんえー、なんか、出来合いのものをあれば、あの同じようなことできるよってなるとは思うんだけど、それを知ってることによって、できるチートとかいろいろ。アドバンスななことっって我々いっぱいいぱあるじゃないですか、うんうん、だからそう,す、ね、そういうためにちょっと 3D プリンターをそろそろやっとかなきゃいけないなって真剣に思ってるって話をちょっとこの間松尾さんとしてたら
2: 、
1: うん、松尾さんが今日はじゃあ 3D プリンターについて,て語ろうって言うからでも僕まだ 3D プリンター使ったことないんですよって一応言ったんだけど<笑><笑>、うん。あれだでもこ
3: れ、来年、もしかしたら、ドネキンさん、サンフランシスコで 3D プリンター沼かなんかにハマってて、あの広い家が全部骨組みしたあの 3D プリンターにこうまみれるような時代が来るかもしれないね。いや、むしろ
0: 3D プリンターで新しい家を建てるかもしれない、うんあ。そうそうそうそう,そう、うん、車
3: 作っちゃいました、みたいなね。<笑>ホンダがやってたからね、実際、3D プリンターで車
1: 作ったやつ。いや、なんか本当。三脚とかもいっぱい最近買うんだけど、うん、なんかバカらしいんですよね、うん、結局、うん、なんか規制のものを一生懸命組み合わせてベストのものを取るっていうなんかトライアンドエラーを
3: ーなんかアマゾ
1: ンで安いやつを買っては、うん、なんかあのあれ捨て買っては捨てみたいなのあもちろん多分自分でプリンターでやっても何個もガラクタ作ると思うんだけど、うん、でもだんだんそれが多分効率化できるようになってくると思うんで、うんなん
3: か新しいものを作るうみ、作るのを生み出すことの、ね、なんか経験になるかもしれないもんね。せいぜいアマゾンから安いもの買って組み合わせて、俺の
1: ライフハックだとか言ったってね、たかが知れてるからね。そうそう、本当<笑>ほんとそれですほ、本当それです、本当、うん。うん。なんかそれよりは、なんかやってる間に全然思いつかないような画期的なもの出せるとか、うんうんうん。ねえ。うん。だから、ちょっとそういう方にあのー、興味を持ってった方が面白いかなと思って
2: すごいな
3: そ
1: のうち独立したんじゃないのものづくり
0: いやそういう、ね、ドリキ
3: ン1みたいなドリキン2みたいな<笑>なんかそういう作
1: ったものに名前ができてさ<笑>、う
0: ん、いやでも僕、ね
2: 、僕結構ゲ
1: ームいいゲームとかもやっぱりこれデジタルとフィジカルの常にギャップっててすすごいい語られてるじゃないですか結局 CD がやっぱり好きな人は、うん、とかレコードが好きな人ってこうフィジカルなものの所有感が得られるとかあるけど、うん、ゲームとかだってなんトロフィーとか今オンライン上でこうやってるけどなんかトロフィーのデータをちゃんと取って、うん、プ,リプリンターあったら自分のところでちゃんとそれが出力できたら、うん、でもそのトロフィーデータは本当にクリアした人にしか得られないみたいな。うん、レアデータだったら、やっぱりそこで出力したものってすごいレアじゃないですか。うんでうん、確かにでしかも、プリンターの性能の良し悪しでドヤドウが変わるっていう、ちょっ
0: と若干、うん、札束で叩くところはあるかもしれない<笑><笑><笑>、うんうん、ただ、自分でそういう出力のノウハウを持ってれば、3D プリントショップに出してもいいわけだよね。まあそうですねうんただいきなり 3D プリントショップに出してもうまくいくとは限らない、うん、からやっぱり自分でノウハウを貯めていく必要はあるという、うんうん、そうか 3D プリンター行きますかじゃあそう
1: だからみんなちょっと買いましょうよって僕はちょっとまたそこの人柱になってもいいので、うんね、したらあれですよバックスペースケーーブルルフォルダーとか作作れる作りたい<笑>な,ん<か笑>なんかケーブルフォルダーとかもいっぱいあるじゃないですかなんかあのこう巻きつけたらいいよみたいなやつとかも、うん、ーああいうのとかもなんかどれも自分の中ではなんかもう一歩違うなーみたいなでもそれは多分汎用化すると絶対そうねしかできないんですよ、うん、今あるもんでも別に3 0ンチの USB-C ケーブルだけを特化したみたいなのって自分で作るんだったらやれるわけじゃないですかうんからそういう感じでやれたらいいなみたいな
2: 。確かに
1: 。はい、ということで、あの一応宣言ね。うん、だけど、3D プリンターに対しての知識、僕、あ,のあんまり自分が手に,して手にしてないものに対して事前に調べるっていうか、あ
0: えてで調べないでしょ調べたくないんでし
1: ょういや、なんか、だめな,なんですよね、性格的にね。なんかその場で試せるものに対してはものすごい情熱があるんだけど、うん、なんか頭の中でやんなきゃいけないだけで結局なんか動かせないってなるとすげーえ意味ないじゃんって思うなんかそんなことないんだけど、うん、なんで、えー、多分ねないろいろ遠回りすると思うんですけど<笑><笑>プリンター沼に突入しようかな、うん、もうカメラ沼はもうね、うん、あの今月末卒業するんですよ来年来月。うん、ああもう29日ねそう29日の今月末にカメラ沼ま卒業する完全卒業が見えたので、
3: うんな,たね、なんかサイン買うの
1: そうですねあのソニーがあの今使ってるやつの最新のカメラを発表するっていうアルファーついに α7S3 っていう型番のものが、うんうんうんまあ、発表されたあの発表することが発表されたので。うんもうこう、まあ、カウントダ
0: ウンをしているという
1: 。これでもう、あのー、本当にカメラ多分、まあ、あの、抜けたって言っても1、2年の話かもしれないけど、でも多分1年は少なくとも絶対買わないで済むから。うん、<笑>それ、だいぶ志低いけど。<笑>うん、はい
0: 。その間にね、はいうん。うん。そう、まあ今安いのは1万円台からあるんだよね。アマゾンとかで。うん。で、えー、その松田さんが紹介してた一番安い系のカラーのやつ。うん。カラープリンターもあっ
2: て、それが
0: 30万ぐらいでした、ね
2: 。うん、作
0: れるサイズ自体は小さくて、まだ、ねうん、画像も荒いんだけど、一応カラーにはなってる。うん
1: 。カラーも興味深いですよね。うん。うん
0: 、ちょ、ちょっと試してみたい感じはしますよね。うん。そう。うん。なので。
1: ちょっとまああの言ってるだけでどのくらい<笑>使いこなせるかわかんないけどもなんか<笑>期待値高すぎとか言われてるけどでもでも絶対あの短期的には期待値高いかもしれないけど未来は絶対そうなるでしょううん俺なんかもう家にはめ込み 3D プリンターなんか本当にコロナ禍以降、ね、うん、うんあの家のスタイルも絶対変わると思うんですよね、まずあの、ウーバーイーツ受け取り用の窓口とか絶対必要になると思うし、うんうん、あの配送の人がそのまま冷蔵庫入れとけるとか、あ逆にあっためられとける、なんかその宅配ボックスの冷凍版、ホット版みたいなのとか
0: 、うん、冷温機みたいなやつね冷温みたいなやつとか、うん、それちゃんと置き場をもう考えましたよ。うんあのレジンの匂いって結構するらしくて、うんえー、でそれをそのペットとかいるところに、で動作させちゃう、長時間動作させちゃうと、さすがに問題だろうなと思って、どっかいいところないかなと思ったら、あお風呂場いいじゃんって、うんえー、お風呂場の,その、まあ、洗濯機とか置いてるところだったら、一応、ねえー、そういうあの風通しもいいし、人はいないしって。うん場所だけししましたでも、ね、3D プリンターの<笑>、うん、<笑>そうそう,そうだから
1: そういう 3D プリンターが置ける部屋みたいなんとかも、うん、なんか多分何年何,何年後とかそんな遠い未来ではだって今今回だって本当にあれでしょやっぱりみんなパーソナルオフィスがない人が寝室をオフィスにき昨日もちょっと話しててやっぱり寝室にしょうがないからテーブルをあの2人寝てあの夫婦で住んでて、うん、まさか2人ともワークフロムホームになると思わなかったから一つ物置みたいな部屋は、うん、あのオフィスミニオフィスみたいにしたんだけど、うんえー、そうすると、まあ、旦那さんはそこで仕事できるけど、うん、奥さんはできないとかになって寝室にもじゃあしょうがないかってアーロンチェアとテーブル買ってそこでオフィス作ったみたいな話をしてたけど、うんまあ、本当に家のその 2LDK みたいなやつがきっとあの 2LDK、うん OK、みたいな、う
0: ん。<笑>オフィスが入るぐら、ね、そ,そうそうそうそう
1: 。だ
3: からそうだ、ね。確かに、3D プリンターのフィラメントとかも通販で買うんじゃなくて、あれじゃない、電気とか水道みたいにさ、そのフィラメントがこう、なんか 3D プリンターに直結して使用料を払うみたいな、うん、<笑>ライフラインになる可能性だってあるよね。いや、あれ、ね、ありますよね
1: 。なんかあのねタンクみたいな、う,ん、うち実家あるけどそうそうそうそう、あんな感じで、毎月来て、うん。プロパンガスみたいな感じで。そうそう,そうそう,
3: そ,うそうそう。で、そのうちそれが発達すれば、ライフラインで、こう、ね、地下、うん、地下にそういうパイプが埋め込まれる時代もあるかもしれないあ。そう、ドロドロしたやつがてて水。水道のようにね。そうそうそう。ガスみたいな、うん、まあ、プラスチックでもあるし、もしかしたら金属系の 3D プリンターもあるじゃん。だから金属の粉とかさ、わかんないけどさ、うん、なんかあああいうのがもう、うん、で直結してるみたいな。うん、ねえそうはこぐらい使う頻度
1: になるのかちょっと、まあ、想像もできないけど、うん、ないとは言えないかもしれないねそうそうそういやでもなんかそういう細かいもの結構なものはそれで買わずに済むことが増えてくるし、うん、カスタムできるっていうのはでかいと思うんですよね、うん
2: 、
0: <笑>キ
1: ーボードのキートップとか本当、うんある,あ,る、
2: うん、ありそう
0: いいです一番いいかもうん、うんうん、でそれに無理やり、えー、金キーボードをあああそれもいいしする
2: と
3: かだからあれじゃないその平面じゃなくてさあの凹凸がついてるエンボスのキーボードなんかも作れるよね、うん、いいそうそうそううんまあどのぐらい精度できるかわかんないけどな
1: なんか F と J にしかポッチがついてなくてホームポジションを作りやすくしてるけど、うん、なんか,確かにゲーマーにとっての今、本ポジションって WASD とかだったりするわけじゃないですか。かそこにちゃんとエンボスするとかもありだし。そうだね。うんキ。キートップは、あの、完全に編集用のキーボードとか。もしかしたらキーボードだから複数使う、なんか音楽ときする用のキーボードー、本当に音楽弾く用キーボード。ーえー、ワ,ワープロタ、タイピングするときのキーボード。えー、動画編集ダビンチリゾーブ使う用キーボードとか、うんうん、
2: う
0: そうそういえばドリキンが持ってるあのティーネージエンジニアリングの OP1 <笑>あれってパーツを 3D データとして提供してて、えーえー、あと各自がみんなそれダウンロードしてお 3D プリンター出力してくださいっていうシステムにしてんだよね
1: おお、ね、そういう時代なんだねもうね、うん、あ今俺すっげえ嫌なこと気づいちゃったんそれでシグマの、FP、って確かあれモデル
2: <笑>データ全部あ。あったあった
1: 。あったあった。<笑>モデルデータを公開してて、自分でパーツ作れますよみたいなの売りにしてましたよね。えー、そうそう、カメラそうそう。うん。えー、あの、中にはまった感じがするね。<笑>今の、今気づいちゃった。今までずっとこれ気づいてなかった。うん、やば
2: 。
1: <笑>うん。えー、FP 買おうかな。<笑><笑>そのたためめに<笑>今初めて欲しくなった 3D プリンターの前に<笑>そうそうそうそう。<笑>やっぱ使い道が必要じゃないですか。誰もあのシムが、F、FP 買って 3D プリンターでドヤしてる人ほとんど見たことない。じゃあカメラ沼ま
3: たあ,あっという間再
1: 開じゃないですか。<笑>そう。数十分。<笑>沼の方向性違うからいいじゃないですか
0: 。<笑>別沼なら OK。出た出た<笑>
3: 自己
1: ,自己言い訳
3: 後藤さんと同じだ自分の理論を自ら理由<笑>新しい理由を作って曲げて
1: いく<笑>上書きしていく
3: 、うん、上書きしていく、はい、後藤さんの、ね、フィギュアは集めない説、ね、でも<笑>でもガシャポンはありっていうね
2: <笑>
3: どういう理屈だ
2: <笑>あうんあありましたか
3: らそのパターンですねなるほど FP 買
1: おうかな<笑><笑>まさかのうんうん結局そうなるか最後の最後で今までで一番自分の中で説得力できちゃった 3D プリンター,ーなるだってあれプリンターのパーツ作り放題カメラとしてはこんなにいいもんないっすよねなるほどね<笑>人
0: を呪わば穴二つというやつですね<笑>なる
1: ほどやばあはあいやー<笑>
0: そんなふうにも、ね、い,い,いいオチがついたね
2: うんうーん
3: まあでもいいじゃん新しいあの道が見つかったん
1: だからうんね<笑>はいはちょっと早く買ってきゃよかったな<笑>どうせ買うならこれもう本当どうせ買うなら早い方がいいんですよ何事にしてもまあね
0: うんうんただ今すごい 3D プリンター売れてて、うんえー、売れ筋の機種はどんどんえー、売り切れって状態ですねあバスケさんにも言われたもんそ
1: んなんだったら今から買っといた方がいいよってうんうんどっちをあ 3D プリンター<笑>あー 3D プリンターをね<笑>うんうんうんうんい
0: やそうやばいわえー、グルトの中にもす、え、で、ー、に使い手が何人かいらっしゃるんですけどね。そうですよね。うんうん、なんか昨日だっけ今日だっけあの GoPro のマウントも作りましたってあげてる人がいたりと
1: か。えーうん、いやー恐ろしい、うん。恐ろしい世界ですねポッドキャストって。<笑><笑>はい
0: まあ、こ,ううこ,ででもこれであの 3D ということで、あの善治さんにね、いろいろ教えを請うことが増えてくるかもしれないしね。まあ、あと一応、僕、何度も言っ
1: てますけど、一応、一時期モデリングしてましたからね。<笑>そんなドヤすると、後で跳ね返ってきそうだけど、そんな大したことないけど。いや、でも、ね、そのセンスは重要だよね。まあ、うん、少なくともあの、うん、モ,デルモデラーアプリのあの、基本概念的な、ね、は。かる,かるか、うんはい、そうそう。意外と使え、今時だってブレンダーとかでしょきっとうう、うん。うん。そんなに、えー、なんかし、最初の敷居は高くないかな。多分普通にモデリングはできる気がする。うん。うん、ので。なるほど。はい。ということなんで、交互期待という。交互期待
3: 。<笑>ね。はい。楽しみ。一応、一応ね。はい、僕も気になってるから、ちゃんと
1: 参考にしたい。
3: 情報がね,ねいろいろ集
0: まってくると思う、うん、これから、うん
1: 、いや多分これで僕が例えばこんなんでキーボード作れちゃいましたよとかってジェンさんとかに言ってたら、うん、絶対ジェンさんもっと欲しくなってくるわけじゃないですか、うん、そうそうそういいスパイラルで、うん、ノウハウを貯めていきたいから
3: 僕はこっちの機種買っちゃったみたいなね、うん、そうそうそう、うん、
1: あるでしょいやほんと最初の話は戻るけど今と散在してもちろん今の機種ってどれも過渡期でなんか完璧なもの買えないけど、うん、ここで払ったお金は多分すごい経験値になると思うから。まあね。うん。いいと思う。うん。うん、と言い聞かしている。今日この頃。<笑><笑><笑>はい。はい。そんな感じですよ。はい、3D プリンタートークで1時間終わっちゃいましたよ。おじゃあ今日のメイント
0: ピックですけどね。うん。はい、じゃあ、これはこんなところでいいですかはい。はいじゃあ次
1: 。えー、じゃあ僕ちょっと、どうしよう、僕いくつかってこれ、しようかな。えっ、ー、と、うん、松島初音劇場 A7R4 で10倍返しだノーカット版っていう動画を僕は先日 YouTube に上げたんですけど、うん。ほほう。まあこれはね、ちょっと松尾さんディスの話なんですけど。<笑>知るかって。これね、もう、ちょ善事さん聞いて。うん
2: 、
1: はい。あのー、この間ね、松島初音さんと、石谷正樹さんと、松尾さんと僕で、あの、豚組しゃぶあんってあるじゃないですか。あはいはいはい。あれが、10月いっぱいで閉店になるんですよ。うん、ああ、なんか、オンラインなんとか、オン
3: ラインでやると、なん
1: か、宅配になるとかなんとかそういうやつ、うん。そうそうそう。うん、なんか、もう、しゃぶしゃぶって、結構、素材が、素材とかタレが命で、うんあの調理技術はそんなにないってまあもちろんやりすぎないとかあると思うんですけどあのきちんとした素材が用意できれば自宅でも再現率がめっちゃ高い料理なんですってあ、まあ、実際そ,そうだと思うんです
3: 、まあ、そうだよね,ね<笑>そうそう
1: そうしゃぶしゃぶするだけだから<笑>、うん、焼肉もそうだしねそうそうそうなので、うん、結構なんか豚組のこのしゃぶはもうはい結構前からその宅配でその全部セットで送って。え自宅で鍋さえあればできるよっていうので好評だったみたいなんですけど、うん、まあもうこのなんかコロナご時世ではもうこっちに一本化しちゃった方があの効率がいいっていう多分判断だと思うんですけど、うん、見た見たなんか上がってたよね、うん、いろんな人がレポートしてるよねそ,そうですよねでなんかそれはすごい今っぽくてさすがあのあのー、ここら辺のやり方うまいなって感じで、うん、でまあでもとはいえお店最後だからえ行ってみましょうって下谷さんがまあ温度をとって4人で会食会そうそうそうしたんですけどあのその時にね僕が結構あの松島さんとカメラにトークにしてめっちゃ盛り上がってて動画でと撮り合ってキャッキャやってたんですけどこの時にねあの何を思ったか松尾さんが普段動画撮んないのに。なんか iPhone で僕が動画ずっと回してる横で自分松尾さんも一緒に動画を撮ってたんですよおーでそれが、うん、LED ライト全開にして僕の反対側から動画撮ってるから、うん、<笑>僕の動画にずっと逆光のものすごいライトの逆光が
0: <笑>当たり続けるっていう<笑>あれはちょっとあの弁解しとくとね、えー、ドリキンがあの自分の持ってる α7R4 を、うん松島さんに渡して、うん、でそれを触ってるところを撮ってた、うん、だからその時そ,のそれを触ってる時の松島さんの表情を抑えてる人誰もいないと思ったからそこで撮ってた<笑>えでも L いい、ね、LED, ラ LED ライトがついてることは僕は気づいてなかった、うん、そうそうそう、うん、あれね、うん、結
1: 構 LED ライトってあのその場では僕も気づかなかったし松島さんもライトつけられてるはん側にいたのに気づかなかったんですよね、うん、結構。LED, LED ライトって、明るいとこ行ったら分かんないんですよね、そこまで、そこまで明るくないから、本当のスタジオライトじゃないか、うん、でも、あの後で撮影データ見たら、もうすごい、もうビーム当てられてるみたいな感じになって
0: <笑>、うん、それは松島さんが撮って、自分で撮っているところに映り込んでたっていうことだよねそうそう、対角線上にいたから。うん、うで
3: 物理的に映っっっちゃててるってこと、ね、もうそれが触れアしちゃって
1: あしかもあのハイライト飛んじゃってみたいなやつで,で僕はそれ編集中にそれを気づいて結構チクチクと松尾さんに<笑>編集公開する前になんかあの小言を言ってたんですよもう本当 LED 勘弁してくださいよみたいな<笑><ーん><笑>そしたら松尾さんが「でまあ、今みたいな話でもあの反対側のデータもあるからっていうので取ったんだよって、まあ、その気持ちは僕も分かったんでんあんまりそれを取ったこと自体は責め,めてはいないんですけどそ<笑>したらお父さんが<笑>「そんなに使えないんだったら俺の iPhone のデータ使えばいいじゃん」って言ってう iPhone のデータを送りつけてきたんだけど<笑>で iPhone すごい綺麗に撮れてるからって言うんだけど。いやいやいや勘弁してくれよと思ってなんかその送られてきたデータまあ確かに iPhone できれいに撮れてるんだけど僕が50万円ぐらいのカメラ撮ってるデータとはさすがに置き換えにはならんだろうっていう状況なんだけど僕はそこではって気づいたんですよ。やっぱり多くのの人はそそううう思うよなとそのもう一眼レフのフルサイズのカメラで撮るデータと、うん、iPhone で撮るカメラってやっぱりもう本当に差が分かる人って,っていうかそこを差,が差を分かるとか差を気にする人って気にしない人って完全にもう分かれてて、うん
2: 、
1: で特に iPhone で見てたら確かに分かんないじゃないですか、うん、サイズちっちゃいから
2: 、うん
1: 、だからもうあのそういう世界に突入したんだなっていうのも。
3: <笑>
2: 痛
1: し
3: たっていうカメラ沼をこう脱するきっかけにもなってるのかもしれ
1: ないねそれあ。だから僕は、うん、僕は思ったのはもうだ今回ね最近あのキヤノンとかソニーも今度発表するやつも多分価格帯が30万円とか50万円とか結構、うん、そういう価格帯のカメラですごい盛り上がってるんですよ。なある意味カメラメーカーはやっぱり自分たちの状況すごい冷静に分析されてるんじゃないかなと思って、うん、カメラってもうこのレベルなん,かなんかそのレベルのぶっちぎったやつじゃなかったら本当に iPhone じゃ、うん、でいいんじゃんっていうマーケットになってる、ね、なんかかもうちょっとコンデジとか APS-C カメラっていうジャンルもあってもいいかなとも思ったけど。うんまあそのジャンルがゼロではないけど、多分もうマーケット相当ちっちゃくて。ま
3: あ実際、あれだもんね、コンデジ業界はやばいことになってただもんね、それこそニコンだって、いくつかあれじゃん、発表したけど発売しなかったモデルなんかもあったでしょう、うんうんうんうん、確か。うんうん、
2: い
1: や、だからもうコンデジどころか、あのちょっとしたミラーレスとかも、うん、もう結構厳しい、まあ分かってることですけど、別に、なんかすごい新しいこと言ってるわけじゃないんだけど。まあまあ。うん、なんか改めて、なんか、このエピソードによって僕はその事実にも気づかされ。うん<笑>
3: <笑>カメラの二
1: 極化現象のそうそうそうなん
3: か一次章をリアルタイムで見てた、うんうん
1: もうなん,かちょちょなんかすごい身近にいる人がでその事件を起きたことによってなるほどねあの松尾さんが悪いとはもう思わなくなったそこでは。っ
3: ていうバカ高いカメラで話題盛り上がってる中を、うん、iPhone でキャッキャッ撮ってる人が iPhone で送りつけてきたことで、うん、そうあこれそう
1: そうそうそうそう,そうでしかも、ね、あの変わんないでしょって言われた時にショックを受けた
3: んですよなるほどで
0: しかも,<笑>いでも,なんかも全然違う
3: よって言いづらかったんですよ全然違うよっていうわけでもなくん確かにそういう意見もあるなみたいなそんな感じえっと,、えー、とね
1: いや僕の中では全然違うよって思ったんですけど、うんはいはいはい、でも、えー、と iPhone とかで見たらまああんまり気づくかないまあ僕はそれもちょっと差はあったんですけどまあでもまあこれも綺麗に取れてるよって言われたらうんまあまあこれもね、うん、これも綺麗に取
3: れてるよ、うんうんうんうん、そっちにはちょっと及ばないかもしれないけどこれでも十分でしょみたいな言い方だったら
1: 、うん、まあ確かにそれは納得せざるを得ないか,、うん、かまあメジャーリーグと草焼けぐらいの差は僕は感じましたけどね、うん、<笑><笑>なんかメジャーリーグの<笑>、えー、なんか4番バッター怪我して怪我させられて、うん、<笑>ま松尾さんのなんか<笑>不注意により怪我させられて困ってるとこ(笑)ろに松(笑)尾さんが草野球のエース呼んできてこいついるから代わりに出せばいいよ。なんか代打申し立てられたような気分だった僕の中では。なるほどね。ああ、なるほど。そう。
0: というふうにこう一生懸命言われてるので僕しばらくミュートしてました。いやでも
1: もうね、あのね、松尾さんがひどいところは多分これ音楽の。音楽に関することだったらめっちゃ多分自分切れてるんだけど。ああ。<笑>だ多分松尾さんが東京ドームで演奏してる横で、うん、なんかすごい僕が、あのー、コップひっくり返してガシャガシャガシャーとか言ってん、うん、<笑>ノイズ立てちゃったぐらいだったら多分もう<笑>、なんてことしてくれるんだってなるんだけど、うん、あの、カメラジャールだと興味がないから<笑>。うん
0: 。でも僕東京ドーム出た時は iPhone で演奏してたからね。いや、だからそういう問題じゃない<笑><笑>なんかここがね、通じてないこう壁があっ
2: て
1: 、<笑>そうそう。それをね、だから僕はあ、あの、このエピソードにより、あの、また新たな成長したなっていう。<笑>
3: これ今、グルドンの,のタイムラインにそのその時の情景を表した画面キャプチャーが上がってるんで、それ見てますけど、はい、確かにこれ、なんでスマホの LED 炊いちゃったんですかね、デフォルトで炊かれてしまうんだよ。だってオフできるでしょ、強制オフとかできるんじゃない,の、うん、あい
0: や、だから炊いてることに気づいてれば、あううオフにするけれども。あ
1: なるほど、うんえー、いやーでもこれあのあれですよねなんかまあ気づかないのよくないと思うんですけどね、うん、なんかコンサート会場とかだったら怒られるでしょで、ね、だってそれこそまあ、うん、ねえ、うん、確かにこ
3: うほら、えー、それとちょっと似たような話でちょっとアングルが違うけどさあの今日本で行われるカンファレンス、うん、あのー、プレゼンテーションをこうねえプロジェクターで映して、そこで壇上で喋るでる、うん、あれ、例えばセデックって日本で大きなゲーム会社会議あるけど、あれで結構スマホで撮る人が多かったのよ、スライド、メモ代わりに。うん、で、それが今、日本のスマホってさ、日本だけか知らないけど、ほら、カシャッカシャっっていうじゃん,、うん。で、我々普通の記者のカメラマンってさ、音はしててもさ、あれ音を鳴らそうとしてるもんじゃないから、せいぜいチッとかさ、大きなカメラカシャッってぐらいじゃない。うん、それなのに、みんなこう、聴こしてる、聞いてる人がさ、スマホ出してやると、スピーカーから出たあのでっかい音のカシャカシャカシャカシャっていうのが、何百回になるわけ。うん、で、みんなほら、スマホ上げてる人の後ろから撮ると、スマホ映っちゃうからさ、その人、が下げるの待つじゃん。うんうん、すると1、えー、枚の,このスライドをプレゼンテーションしてる間にあの、演者の人はどんどん喋っていっちゃうから、下手したら1枚のスライド表示されてる間、ずっとシャッター音なってんのようん。すると、スピーカーで、近くで聞話聞いてる人は、スピーカーあの、そのカシャカシャの音しか聞こえなくなっちゃうのね。うんでそれがもう非常に問題になって、あ,のあ,る,ある年のセレックで、翌年から、えー、撮影する場合は、カメラのおとなしアプリを使っていただくようお願いしますって、放送が流れるようになったの
2: 、
3: えー、で、それって僕、何が言いたいかっていうと、撮ってる人は、あれう、うるさいっていうの分かってないんだよね、気づいてないっていうか、だからそういうことでしょ、LED を炊いてるかどうか、意識すらしてないっていう、と、うんうん、いうことですよね。うん、かこれ我々自分の中で、うん、自分の中の行動をちゃ多分人から言われて気が付くっていうのは結構あると思うんで、うん、松尾さんこれ僕から言うことではないかもしれないけど LED 問題は気をつけたいいいかもしれないで,す、ねうん、<笑>あでも
1: 同じ話で思い出したけど、うん、やっぱりこのビデオチャットとかビデオ会議でも散々我々この話してるけどあの自分の話してる音って相手には。どう聞こえてるかが一番分かりにくいじゃないですか、うん、でなんか最近もみんな意識高まってきてるから会社でもヘッドセットとかしてる人はすごいもう当たり前になってるんですよ、うん、ヘッドセット当たり前なんだけど最近の問題はやっぱり鼻息問題、うん、ヘッドセットにめっちゃ鼻息乗っちゃってる人がやっぱりいて、うん<笑>でこれを指摘するの結構難しいんですよ
3: 。あまあね、うん、わざとやってるわけじゃないんだもんね。しかも
1: 意識高めててヘッッドセットででやってるわけじゃないですかんなんかもっと変なスピーカーとか使ってくれてれば変なマイクでやって内蔵マイクとかでやってくれてれば「いやうるさいっすよちょっとヘッドセットにしてくださいよ」って、まあ、もうちょっとまろやかにも言いようがあるんだけどうもうこの人はよかれと思ってみんなに音質上げようと思って。ヘッドセットしてんのになんかずーっと会議中そうそうそう動く。とかあとねあのそれ癖だよね多分うんた多分ねそうそうとかそのあのマスクとすってすれてるとかねあごとヒゲとすれちゃうとかなんかマスクすれちゃう,うオフィスだとやっぱりあのマスクしながらヘッドセットして会議されてたりすると結構マスクとヘッドセットが擦れてるのって自分の肌なら気づくけどマスクだと当たりが分かんないから気づかないみたいな。分かんないね。うん、であの音ってものすごいでかく周りには届くじゃないですか。確かにね。そうだね。そう。でだから僕真剣に思ってるのはこれ多分この今回の3つの例全部一緒で、うん、今後の、U、ユーザーインターフェースとか UX を考える上で、うん、その撮ってる側とかアクションしてる側にフィードバックをそういうものをフィードバックするっていう要素をすごい考えないといけないと思うんですねう,んそうね、うん。だから LED ついてますよっていうのを松尾さんが気づけなかったってことは、まあ、松尾さんが悪いっていうよりはやっぱりその僕はどちらかというとソフトエンジニア眼点から考えても UX が悪いと思うんですよねカメラの。
3: あああの、うん、フラッシュマークのこの稲妻印がちょっとそそうそうそ,うそうなんか。オレンジで点滅するとか、ね、このなるほど、うんうんうん、確かに確
1: かに。とかそのシャッター音だって、まあうん、まあシャッター音はどちらかというと分かってた上でもうだんだん耳麻痺しちゃう問題かもしれないからより難しいけど、うん、でもあのビデオ会議の自分のマイクの音はなんかもっとも,もっと簡単にモニタリングできる機能だからビデオ会議の中の横にモニタリングボタンがあって常に押したら自分の声がどうやって相手に聞こえるか自分にエコーバックする機能とかつけてほしいですけどねあ、うん、まあね、うん
0: 、そうこれビデオ録画中に、えー、フラッシュ LED のオンオフが見えないんでねう,ーんうんなるほどね、うん、で LED って裏
1: 側についてるから自分では絶対見えないじゃないですか、うん、その光ってるのがうんだから、まああの、最近のカメラにタリーランプが欲しいっ,つってメーカーがつけ始めて動画撮るのにタリーランプつけてるのとかも一緒だけど本当にそういう細かな、えー、配慮が必要なユーザーエクスペリエンス考えていくのは重要だなと思いましたけどね。松尾さん責めてないよっていう一応こう、うん、フ,ォフォローにもなってると<笑>えそうなのいやだからなんか松尾さんがかわいそうみたいになんかすごい、うん、僕がんか一方的にいじめてるみたいな<笑>一応被害は受けたんですけど、ねうん、<笑>そうそう
0: そう説明しておくとえっ、ー、と、うん、この iPhone のビデオカメラの撮影画面で、えー、撮影する前には、えー、LED ライトのオンオフうん、の、えー、表示が左上にあります、うん、ただ、撮影を開始するとそれは消えて、うん、あとは自動で、えー、表示されるかされないかい、うんうん、されてるかどうかってことは、撮影側にはわからないというような、そういうインターフェースですね、まあうん。まあ、つけておく必要もな
3: いっていう判断があったのもうなずけなくはないけどね。うんまあ
1: まあ、そんなね、ことがありつつも、うん、だから僕あの、意地でも松尾さん、<笑>その撮った動画、YouTube に使ってって言って、無理やり松尾チャンネルで別アングル動画を公開してもらったんですけど、ああ、なるほど。もう、ここまで来たら、そう、ここまで来たら、この動画使ってくれなきゃ、僕の腹の虫が収まらん<笑><笑>ま
0: あ、ずーっと撮ってたわけだからね。そうそうそう,そう。そ
3: トリキンさんのカメラに逆光状態で光が出てるそうそうそうこのこの動画はこれですってそうそうそうリンク貼りたいよねそうそうそうリンク貼りた
1: かった<笑>リンク貼りたい本当にそう概要欄からリンクしときましたけど<笑>、うん、確かに確かにそれは確かに納得ができるかも、うんうん、いやだからまあ本当ににんかそこら辺もまあある意味まあ別にコロナは関係ないけどでもあのー、最近の気づきとしてうん、ちょいちょい同じようなことが起きる、同じような話さっきのね、うんあの、同じような例が出てきてるから、まあ僕は純粋に自分がその、あのー、ソフトエンジニア、まあ、UI とか作る側のエンジニアとして、うん、そこら辺はなんか気づきだなと思って、気をつけようとは思いましたけどね,、うん<笑>うんねな。なかなか難しいんですけどね、ここら辺の意識を高めていくっていうは、うん、本当に。うんそうはいっていう話でした,かりましたじゃあ、前治さんのネタをぜひ、はい。はい。えー、っ
3: と、じゃあ、僕は今までの話の流れからすると、じゃあ、自然にこれになるかなっていうのにしましょうか。えー、まあ、UX の問題っていうのがあったので、うんえー、僕、この1週間で、まあ、一番印象に残っていることであり、実は僕、1ヶ月間これに悩まされ続けて、結局、今週というかね、つい1日前、2日前に解決した UX の問題があります。うん、で、それは何かと言いますと、えー、ちょっと話を3月、4月、四、うん、月ぐらいに戻しましょう。うん、あの任天堂がえー、アカウントの流出問題を起こしたんですよね。うん、えっ、ー、と、ニンテンドースイッチオンラインの、えっと、ニンテンド流出で多分、検索すると一番初めにニンテンドのリンクが出てきますけど、うん、えー、っと、グルドンに貼っときましょうか。はい。で、これ、まあ、こういう問題っていつも、ほら、第一報は、大抵他人事じゃないですか。へえ、こんなんあったんか、みたいな、うん。で、僕、4月に、あの、アカウントチェックしたら、見事にやられてまして、うんえー、フォートナイトのなんかゲーム内金券みたいなやつを4万4千円分、うん、任天堂アカウントでイスラエルから買われてて、うん、で、まあ、その案件は、まあ,あの、ペイパルとか任天堂側で、まあ、対処してくれて、まあ、一応、そのえー、保証もされたし、えー、戻ってきたんですよ。うん、で、まあ、パスワードの問題とかやっぱあるじゃないですか、パスワードやっぱり全部あの、いろいろ4パターンとか5パターンぐらいを僕、全部でいろんなアカウントでこう使い回しはしてるんですけど、さすがに全部の一、うん、つ一つのサービス、全部パスワード変えるってことやってなくて、やっぱり4、5パターンぐらいを使い回ししてるんで、うん、多分今回のやつは、えー、多分い,なんしょうほらいろんな今流出のところっていろんなのがあるから、多分いろいろ総試しでやってるんですよね、そのこの人はこのパターンがあるみたいな、多分そういうのも多分入ってると思うんですけど、うんうんうん、とりあえずそれをやられちゃって、で、まあ、一番いいのはこれ、二段階認証なんですよね、うん、何かあったときにあのスマホの方にこうに、ね、ワンプッワンタイムパスワードが来るみたいな。で、あれを僕、今のところ全部のゲーム系のアカウントは2段階認証にしたんですよ。Uplay だと、UBI とか EA とかも全部、うん。で、もちろん任天堂のやつもそうしたし、で、でで今度、プレイステーションにやろうと思ったんですよ。うん、p s n アカウント。で PSN アカウントを2、えーえー、段階認証するメニューあるんですよ、ちゃんと。うんうん、で PS… まあ皆さんも,もプ,プレイセッション持ってる人だったらば、自分のアカウントのとこ行って、2段階認証有効化ってやると、まあ、ある一定のフェーズを、えー、こう減ると、えー、自分のところに、まあそのえー、有効化するためのワンタイムパスワードが来て、それを入れると、えー二段階認証成立しましたっつって、これからもう、例えば、新しい、えー、なんか PS、プレイステーション4、別の場所に行って、えー、ネットワーク繋いだときに、もう一回こうアカウント入れたときに、二段階認証が始まるような仕組みなんですけど、うん、僕、その二段階認証を有効化したら、えー、エラーが出ましたと、二段階認証はできません、そのメールアドレスは使われていますっていう、なんか、意味をなしてない。あのメッセージが出てきたんですよなぜ、うん、かというと、うん、ワンタイムパスワード、携帯に送ってるはずなのに、そのメールアドレスは使われていますっていう謎のエラーメッセージが起きて、そこでハマっちゃったんですよね、うんうん、でこれはおかしいなと思って、ソニーの、あのー、PSN のサポートに、えー、メールを送ったら、お客様は、えー、2016年、17年だかに、えーうん、マイソニー ID、ソニー本体の ID と、ソニーインタラクティブエンターテインメント、SIE の PSN のアカウントを統合するっていう、あの要するにワンソニーの一連の流れの中で、ソニーのアカウント一つに統合しようってうのやってると、うんで、それをやってる方は、二段階認証はできませんっていう案内なんですよ、えーうん、でそれ調べてみると出てくるんですけど、二段階認証できないって、うん、でインターネットさらに調べてみると、同じことで悩んでる人がたくさんいるんですよ。うんでそこで僕、UX の問題として、今、何を提案したいか、多分ドリキンさんはパッとひらめいてると思うんだけど、システム側でもしも二段階認証できないっていうのが分かってるんだったら、なぜ PSN のアカウントのところで二段階認証のボタンが有効化されてるのかってことなんですよ、うんうんうん、もしもあの、もちろんね、あの本質的にはマイワンソニーで行くんだったらば、二段階認証をあの有効化してほしいですよ、もちろん。うんうんうん、だけどネットワークのシステム上、多分会社が別会社、ソニー本体と PSN の会社が別だから、二段階認証ができないよっていうのが、もうシステム上、しょうがないんだとすれば、じゃあ PSN のアカウントで二段階認証できない人のボタンがなぜ有効化できるところへ行けちゃうのか、うん、UX の設計、ロジカルバグじゃないですか、もうこれって。うんうん、で,で、最終的に出し,出してきたエラーが、うん、そのメールアドレスは使われてますっていう謎のメッセージなんですよ。うんうん、でなので、これがプレイステーションのサポートとやり取りする流れで、全然こう,うまくかみ合わなくて、結果的にはそういうことだったんですけど、うん、まあ面白かったのがあれですか、ね、あの何か問題、あそのえーえーえー、これもそうね、えー、この PSN とマイソニー ID の統合をやってしまうと、ユーザー、一般のお客さんからは、統合解除できないんですよ、うん、お客さんの手では。うん、で、PSN の方でで、ね、2段階認証を有効化したい場合には、手順としてはね、PSN のサポートが言うには、手順としては、マイソニー、ワンソニーで統合したアカウントを一度分離してくださいと、
2: うん
3: 、でそうすると2段階認証できますから、うん、だけど、お客様ではそれはできませんって言うんですよ。うん、で、えーえー、ワンソニーの統合したアカウントを、えー、解除してもよろしいですかっていうメッセージが、えー、よければこのメールにご返信くださいっていう、えー、返信先、返信その送ってきたメールが、ノーリプライソニーなんたらってやつなんですよっ<笑>送っても来ないんですよ<笑><笑>、うん。なんかいろんなことが間違えてて、いろいろ1ヶ月間ね、えー、やり取りしてて、全然進まないんで、ゼロ歩進んでゼロ歩戻るっていう感じだったんで。SNS でね、吉田周平さん助けてって言ったら、その日に治りました
1: 。<笑>えー、すごい。さっきの,あの<笑>冒頭の,あのニューヨークの大使と一緒ですね。協<笑>力ね、えー。
3: 吉田周平さんっ
0: て、ソニースタジオの社長さんそ,うそ,うそうそう
3: そう、うん、一番偉い人。うんまあ、なので、まあ、これは,は、ね、事実であり、まあ、半分ちょっとあの、うん、お話で面白く語ってはいますけど、まあ、UX の問題として。うんちょっと問題あるし、3年間その状態で放置してるってことですよね。うんで、まあ、これは一応ね、あのー、レポートをまあこうソニー側の方にも返しましたけど、まあね、こう UX の問題って、意外に大企業でもロジカルバグみたいなのが潜んでるっていうのがありますよね
1: 。うーんまあ、なんか、事情は分かる。なんかあのなんとなくこうプログラム側のプログラマー側の視点からいくとこれ結構相当めんどくさくて
2: 、
1: うん、なんかそういうパターン理想っていうのは分かるとはいえ3年放置してるっていうのは結構ひどいですね
3: ねこれはまあちょっと、うん、で、えー、やっぱね調べると苦労されてる方がねやっぱいらっしゃって、
1: うん、ってかやっぱり本質的にもう2ステップあの2ツーーーファクターオースにしないと、うん、もうセキュリティが守れない時代になってきてるのに、うんうんうん、結局それができないっていうことの方が問題だと思うんですよね、うん、だから、あのー、共通化してるユーザーがツーファクターオースできないんだだってもう事情もう普通にグーグルとかだったらもうツーファクターオースじゃなかったら許さないぐらいなことをし始めてるわけじゃないですか,、うん、かこれってなんかツーファクターできませんって今の時代になんか認めちゃってるっていうのは結構そもそも意識低いからけっ、まあ、そもそもそれを直さないといけないしどうしてもそのアカウント統合できないんだったら一回みんなにアナウンスして解除してもらうぐらいのことをしてもいいのかなと思いますけどね
3: 。まあうん、あの二段階認証をこれ,これ面白いんですよね、二段階認証を有効化するためには、マイソニーと PSN のアカウントを統合しているのを解除してくださいと、で僕今、今、うん、その解除をあのユーザーのお客さんではできないので、今、どの人でもできないんですよ、うん、自分では、うんうん。やろうと思ったら、えー、ソニーのサポートで問い合わせてやってもらうしかないんですよ、うん、で、面白いのはね、その統合をやめるじゃないですか。統合をやめた状態で、マイソニーと PSN のアカウント、同じメールアドレスで使えるんですよ、だからじゃあ、統合って一体何なのっていう,う、うん、だからちょっと意味が分かんないんだよね、統合してると、2、えー、段階認証ができない、でも二段、うん、統合しないでも、同じメールアドレスは使える、うん、で,、えー、で同じメールアドレスを使って統合してなければ、2段階認証も使えるっていうロジックだから、うんじゃあ、ワンソニーのアカウント統合って、何の意味があるの統合したことでメリットってなんもないじゃないっていう、うん、っていうことなんだよね。これがね、ちょっと不思議な UX というか、これ、誰が考えたんだろうっていうのが
1: ちょっとありますね、うん、なんかあんまりそこらへんの現実を分からずに、でもなんとなく、やっぱり統合してあらゆるソニーのサービスは一個のアカウントになってるっていうのがかっこいいって言って決めちゃったみたいな。うんなんか裏ありそうですけどね
3: ねだけど、うん、一応いまだにマイソニーと P.S.N のアカウントアカウントとかそのサービスはあのべ別々で分かれちゃってるし、うんうん、ログインした後の会員情報とかそのログインした後の自分のそのなんていうのその自分の管理アカウント管理する画面は統合されてないんだよね分かれてんだよね、うんうんうん、だ
1: 統合って一体な,な何何を統合したんだろうっていう、うん、いうことですねまああのアマゾンがやっぱり似たようなことで僕もいまだに怖くてやれてないんだけどアマゾンもあの国ごとにアカウントが違うんですよね
3: ああ、うん、そうそうそうあれなんか上会社やっぱ違う
0: からってことなんでねあれってねあれはドットコムと COJP を統合したときにいろいろトラブルが起きるっていうのはありますね、うんうんうん
1: 、であれがなんかそうでも統合するとアマゾンの方がもうちょっとメリットがあってなんかキンドルのコンテンツが US と、JP、ととと JP ちゃんと統合できるとか、うん、なんかありそうなんだけど、トラブルをしたっていうのを、なんか、そのトラブルをなんかすごいで、あの詳細まで把握してないんだけど、なんかトラブってるっていうのをなんかもう聞くだけで怖くて、いまだに僕もできてないんですけ
0: ど。うんうん、で、知り合いがそれでトラブったままっていうのを知ってるから、うん、僕もそれはそのまま放置してますねそうそう、うん。
1: でも結構めんどくさいじゃないですか。US で買ったキンドルと。日本で買った Kindle が共存できないとか、うん、アカウント切り替えないといけないとか、うん、まあでもいっそもう Kindle をデバイスごとに分けりゃ、なんかこのファ<笑> Kindle Fire は US 用とか、<笑><笑>まあね、いいかなって思い始めちゃってるあ,あれも結構、Amazon も結構すごくて、僕 US と JAPAN と同じメールアドレスでやっぱりアカウントが。パスワード違いでログインできるんですよね
2: 。まあ、
0: ドメイン違うから、実際には別サービスなんですけど。ね、ああ、でも、その同じやつでも、あの自分同じ名前で、えー。メールアドレスは違ってても、パスワードが同じだとダメなんだよね。うん、あ、そう、それは、そもそもあれ謎ですよね。ああ、面
1: 白いね、うんうん。うん、あ、そう、ミアンが今ちょうどツイートしてくれ、あツイートしてくれてますけど。もう今、投稿できなくしてるんだ。だから。マイソニー ID ももうそうすればいいと思うんだけど、うん、統合できないようにしてうん、うん、確かにそうそううんやっぱり何かなんかデータベースのこの手のマイグレーションだから本当<笑>無理なんじゃな
2: い,<笑>いや
3: 担当者からすると悪夢だよ、ねうんうん、あくまで平井さんがワンソニーワンソニーって言
1: ってた時代があった
3: んで、うん、多分それで、ねうん、マーケティングタームとしての、うんうん、ワンソ
0: ニーが隅々までいろいろ皆さん苦労したっていう、うん、どんだけコストかかけたんだろうとかそう
3: そうそう、うん、Google でね、えー、とワンソニーって検索すると、平井さんが出てきちゃいますから
2: 、
0: うん、だ
3: から、多分推進してたんだよね、多分うん、あれも
0: その、ね、それ以前のソニーって、うん、事業部制とかカンパニー制で、うん、こうみんな同じようなものを、えー、複数のところで作ってたっていうのが、うん、も批判があったから、ワンソニーって言い出したんだよね。うん
1: まあ、だからこの手の別サービスで作ったアカウント問題をマージするのはもう人間には無理だよ。なんか AI かなんかで完全にシミュレーションして<笑>、あの、やらせない限り、なんかスムーズな一個無理なんじゃないですか<笑>。まあね。うん、データーベースは本当に怖いわ、うん。ま
3: あだから、こういうその UX 問題、ロジカルバグ問題っていうのは、多分その、運営してる側では気づかない、さっきの LED、カメラの LED つけっぱなしと同じで、指摘されるまで気づかない問題っていうのが、多分やっぱあるんだよね。うんうん、だからまあ、日々こう、なんか注意されたら、あそうかなっていうのを思うようにしなきゃいけないなというような話ではありますよね。うん、自分もなんか、きっと知らず知らず人に迷惑かけてるのかもなっていうのを、常に思
0: っていないといけないのかもしれないですね。ほらアカウントの統一って、全世界的にやっちゃうと、さすがにその各国でのレギュレーションが違ってて、うん、それを統一することで問題が起きることもありえるじゃないですか、うん、例えば、キンドルとかだと、とか、えー、US のアマゾンだと、日本のラノベ、例えばあの、えーえー、俺の妹がうんたらかんたらとか、うん、そうああいうのが全部、発見になってるんですよね。うん、うんでそれ日本で持っててで、それが Kindle の本棚が共通だったりしたらどうなるのかねっていう疑問も生ま
3: れるし。まあまあ,、ねまあ、ま,あまあ。そうだね、ネットに境界はないけど、やっぱ我々現実世界で国別でパスポート持って、うん、他の国に行ける行けない問題があるわけで、うん、<笑>それはありますよね、確かに
1: 。そういや
3: 難しいっちゃ難しい
1: 。うん、えでもその全さん、すごい言っちゃいけないことを最初、前半に言っちゃったと思うんだけど、うんあのうん、パスワードを5個ぐらい、5個だから何かお金して、うん、使い回してるっていうのを言っちゃ、うん、ソーシャルハックされるから言っちゃいけない気がするけど、<笑>あのー、あれは使わないんですか、あのー、今時だとパスワードマネージャーが、うんあ、僕もあれもパスワードマネージャーが単一管理してくれてて、うん、マスターパスワードでそこには入って、うん、でワンパスワードとか、その中そうそう、あのー、まあ、今時だと Google とか、サファリとかもその、うん、ブラウザ自身もそういうパスワード管理持ってるけど。まあね。で、あとは、僕も最近、人から教わ
3: って、それ採用するようにしてるんだけど、例えば、あ,のある人が一つのパスワードしか持ってないとするじゃん。うん、例えば、ABCDEFG っていうパスワードしか持ってないとすると、えー、サービスを変えたときに、例えば、Amazon だったら、うんえーまあちょ、ちょっとこれはもう、本当に一番シンプルなパターンだけど、Amazon、ABCDF にするとか,だから普通に使ってるパスワードとそのサービスに連想しやすい例えばそのサービスのアルファベットの逆から読むとかね、うんうんうん、それと自分のユニークないつも使ってるパスワード数字でもいいしなんか好きなキャラクターのアルファベットでも何でもいいけどそれと組み合わせるだけでだいぶ変わってきますよね
2: 、
1: うん、まあそうそううんあのーだ僕も一応最近はそのジェネレートされたもう絶対自分では覚えられないパスワードで新規のサービスは少なくともあのとりあえず試したいよななんか怪しいやつとかは信
0: 頼できないサイトとかはもう
1: それでやっといてでなんかワンパスワード的なもので共通管理しといててやってるけどワンパス
0: ワードも OS が上がった時にトラブルあったりとかしませんでした
1: 前あった気がしますね、うん、あとそれが流出しちゃったらっていうのはもちろん 100% ないとは言えないから、うん、まあ難しいですよね。なんか今時それ Google r o m e とか使ってると Chrome 勝手に管理してくれるじゃないですか。うん、なんかあれとコンサードパーティーのやつがコン,フコンフリクトするのも若干うざいんだけど。うんでもなんかそう、今時グ Google グはアカウントチェッカーみたいなんで自分のそのセキュリティレベルをチェックしましょうとかやるとなんか300サイト同じパスワード使ってますみたいなのをこうさらし出してくるんですけどもうそれを見てどうしてろって言うんだみたいな気が遠く
0: なるだけでそう、今更全部変えるわけにもいかないしな
1: そうそうそうなんかここの進化が
0: ねもう早く
1: なんかバイオ認証が早く、それこそしもう、Windows h o l l o とかそうだけど、あの、チアイディもそうだけど、いやー、ここですよね。あの、今一番技術が求められてるところは。なんか欲しい。辛いっすね
0: 、うん。生体認証、すべてえ
1: 。結局、最終的にはそれで、吉田さんに言ってアカウントが解除、シングル ID が解除されて、2ステップ、ーファクターオースが有効になったってことなんで
3: すあまあそうですね、だから、うんまあ、吉田さんが直接オペレーションしたわけじゃないんだけど、<笑>多分トップダウンで、えーっと、その日のうちにサポートから電話がかかってきて<笑>、えー、<笑>で、今までほら、あのメールのやり取りで、ほら、ノーリプライのアドレスとか送ってくるぐらいだったから。全然一歩も進んでなかったのが、うん、ちゃんとできたという感じ、だからこれからマイソニーに問い合わせをして、えーまあ、実際これ、サポートに聞くと同じことでされるみたいなんですけど、えー、マイソニーに、えーきまあまあ、マイソニーの担当者とやり取りして、えー、統合化を解除すると。だからそれ
0: はエスカレーションされれば、うん、統合化は解除できたわけですね。システム的にできない,いわけじゃなくてそうそうそうそうシステ
3: ム的にできないわけじゃないんですだから、うんあの、サポートに通ればできたんだけど、うん、なんか僕の担当者のっていうか、んか最初、日本人じゃない名前の人からのやり取りだったんだよね、うん、でね、それがノーリー・プライのメダルセル送ってきたりなんかしてで、それがしょっちゅう返事が来ないんですよ。1週間にいっぺん来るか来ないかで、うん、あ来たと思ったら、ノーリプライのアドレスだったりして、6月からやってたんだけど、1ヶ月間、も0歩進んで、0歩戻る状態で、何も進まなかったんで、で直前にね、まあ、そういうちゃんとやり取りができそうな人とがかわ、担当が変わったんだけど、その人も全然メール送ってこれ来ないので。もうねどうにかしろよっていう感じになっちゃったという感じですね。うんまあほらいろいろロジカルバグにはこっち気づいてるわけだからさ二段階認証できないんだったらなぜ PSNN の,のアカウントから二段階認証のボタンが有効化されてんだよっていう。うーんいやーっていうのがあったんでね<笑>、まあ、皆さんも2段階認証やって、うん、もしも意味のわかんないエラーが出てきた場合ね、PSN の場合は、それはマイソニーとアカウントを統合している可能性がありますと、それはユーザーからは、えー、解除はできないので、えー、僕はさっきリンクあの、グルドンで送った人の話が、多分一番参考になると思うんですけど、電話しちゃうのはいいみたいですねうん、うん、メールじゃなくて。メールはやっぱさっきみたいにノーリプライ、標準のね、多分やりとりがノーリプライなんだよね、多分ね。多分それで、だから最初に僕のところに解除してもよろしいですか、うんよ、よろしければこのメールに返信くださいっていうのがノーリプライだったんだよね
2: 。
1: いや、あの、僕らが使ってるバックスペースマガジン使ってるけど、ノートとかも結構、うん、なんか、1個パラメーター変えるのに、なんか、マガジン作り直してくださいとか言われると<笑>、結構<笑>、ええー、みたいな。<笑>データベース的にはそんなにエン,なんかエントリー変えるの難しくないはずなんだけど多分あのそ,れそれを変える機能の設定ページがないのとオペレーションがまだ成立してなくてなんかちょっとした気になるところを直したいだけなんだけどやろうとしたら作り直してくださいとか言われてえじゃあ過去の記事どうなんのみたいな話になっちゃうから結構ねそこら辺が今どき。なんかサービス始めるときも見極めるの難しいしまあソニーのやつみたいなやつは別に代替があるわけじゃないから、うん、しかしあのこのパスワードこれもまあなんか普遍的なダメダメ話題で話しても面白くもなんともないけどあのこの手のパスワード問題が増えてきてせめて何が一番安全なのかみたいなスタンダードを明確にそのしかるべきプロフェッショナルの人が出してしてほいいとは思いません例えば、うん、2FA がどのくらい今日これを使ってれば他のパスワード管理をしなくても十分なのかみたいなのって、うん、なんかもうちょっと正規なん,なんですかねちょそ,その手の機関の人が、えー、ガイド出してもいいと思うんですよ
2: 。うん、何を言いたい
1: かっていうとなんかこの手の問題が OK なればなるほど企業って特に IT 部門の人って、うん、結局聞くか聞かないか分かんないけど防御,防御壁は増やそうとすするんです、うん、だからうちとかも 2FA とかやってんのにさらになんかパスワード変換あのマスターパスワードの変換を月に1回求めてきてとか、うん、とかそのだから Windows ログインするためのパスワードは月に1回変えつつ。2ファクターオースも必須になりつつ、うん、でも2ファクターオースのセッションは1日しか持ちませんとかすっごい短かったりとか
0: 、うんうん、で前のパスワード使い回しちゃいけませんよう
1: そうそうそ,うそ,う<笑>そ,のそのもうね<笑>もうパスワードも枯渇ですよ本当に、うん枯渇だ,よね、だから俺ひたす
0: ら数字を増や
1: していく方式でーー<笑><笑>でもさそれもだからみんなそうならざるを得ないじゃないです
0: かうん、うん、それはセキュリティーホールにしかならないと思うんだ
1: よね、うんうんで妙に賢くて昔のパスワード二度と許さなかったりするじゃない、うんうんうん、過去に戻ったやつとかも一個前とかじゃなくてもうなんかずっと前ダメなんですよね
3: いやーでもねパスワードって僕だから今回の一件僕もだからなねな何十年もこのインターネットが始まってから。こういう経験は初めてなので、うん、多分僕のパスワード長いんですよ、結構、めちゃくちゃ長いんで、うんうんうん、これがハックされたというよりは、これ多分流出なんですよ、うんうんうん、明らかに、これは。うんうんうん、ハ,ッででハックではないんですよ、だから、うん、辞書でなんかやってたんじゃないんですよ、おそらくな、うん、うん、あのかのサイトから、やっぱこう漏れてきちゃうので、うん、でそれって、そうなると、やっぱり段階認証っていう、そのもうワンステップ認証やるツーエフェーっていうんですか、うん、やっぱそれがやっぱね、重要になってくるんじゃないかなと、で一回でも漏れたら、まあ、そのパスワードはやめるというような、うんうん、二段階認証のままね。そういう感じじゃないか、(笑)無理なんじゃないかなと。だって、日々あれでしょいろんな、なんか、ハッキング事件、流出事件あるじゃないですか。
1: まあ、だから、漏れないこと、防ぐことできないですよね。そうそうそうそう。そうそう。だから、いくらパスワード共感するっていうよりは、漏れることに対してのリスクを取らないと、そうなんですか。頭隠して尻隠さずみたいな、なんか、そう。なんかパスワード、難しくすればいいってもんじゃないんですよねそうなんですよ、だから
3: 、うんで、ユーザーがもうパスワードをしょ,ょっちゅう変えることにあんまり意味がなくなってきてる、時々流出があったりする現状で考えるとね、うんうん、そうなるとやっぱ、そうねあの、生体認証だとか、まあでも現実的なのは2段階認証ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね、だいぶ変わりますからね。うんうん
1: 2、まあ、段階認証で本当にアプローチとかアンドロイドウォッチ持ってれば、うん、その時計でポンって押せ、うん、もう僕あのギャラクシーウォッチ使ってる最大の理由は結局最後そこですからね、うん、あの OK って押すために使ってるから、うんうん、なんかある意味スイカ機能よりも重要その、うん、<笑>ログインするために必要なんでまあそ何かなないのか,なそうなんかそこら辺のベストプラクティスをもっとガンと打ち出してくれて僕らがもう IT の人とかが無駄な防御壁みたいなのどんどん生産性を下げるためだけの仕組みを入れてきた時に、はいはい、これ見せればみんな納得して無駄だって思わせてくれるみたいな。欲しいんだよなと思ってもう、まあ、確かにね、パスワード、そのパスワード盗
3: んだところで、何の意味もないですよっていう状況だよね。ううん、で、結局そうう、うん、そういう状況にしたいって
1: ことですよね。そう、結局、これを言っちゃった、あんま良くないけど。なんか、スティッキーズにパスワード書いておいてる人いるじゃないですか
0: 。ああ、いるいる、普通にいますよ。あ<笑>、うんうん、あ、物理的なスティッキーズそうそうそう。そうそう
1: そう。ラップトップのパームレストに、パスワード入って。うんでは貼ってる人も,もう多多いいうんですよ、ね、多い多いうち
3: の親さんなんて携帯のパスワード、うん、携帯の画面にシールで全部貼ってあるからね
1: 。<笑>おお<ー><笑>豪快だ。うーんいやーだから。うーんはいというお話でした。はい、いやーこれもねこれはまあな長い話だけどなかなか未来来ないですねここの未来ね。うーん,うーんまあでも現状ソニー、ワンソニー ID で困ってる人にはいい情報だったと
3: 。そうですね、はい。二段階認証したいっていう人多いと思うんですよ、最近は特にね。うん、その時に、あれな,なんかこのエラいメッセージ意味がわかんないってなるんで
1: 、ぜひぜひ。そうそう。いや、頻繁に変えるんだったらパスワードもっと簡単でもいいと思うんだよな。<笑>確かに。<笑>頻繁に変えなきゃいけないのに、すげえ長さと、あの記号を求めら
0: られるから、うん、そうゲーム機とかさあの記号とか入れるような仕組みじゃないじゃないですかそういですか。そう大文字と小文字と記号入れてくださいなんてね、うん、でえでそのために L2 キーとか使うのみ
1: たいな使う使うことになるもちろん<笑>あとね僕これさらに言うとさらに最悪なのはあの Mac とかだと、うん、なんか Windows の,あのアクティブディレクトリーとかに関だいぶ対応してきてるんだけど、まだ完全に対応してきてなくて、なんかログインパスワードはアクティブディレクトリー側で対応してるから、最新にどんどんどんどん上がってくんだけど、ローカルアカウントは同期できなかったりとかしてて、ローカルアカウントは、その Mac を配られたときに使ってた最新のパスワードのまんまから先に行かないんですよ。今もまさにそれにハマってて。だからなんか、セキュリティのあるじゃないですか。あの、どなんか、この、このアプリにセキュリティ許可するみたいなのをやんないといけないときに出てくるローカルダイアログは、うん、なんか4個前ぐらいのパスワードを入れなきゃいけないんだけど、そんな覚えてないじゃないですか。うん。<笑>それですごい、奇跡の3、3回目にして当てましたけど。<笑><笑>
0: その時やったーとか思うけどね
2: 、それを誰に言っていいか
1: 全
0: 然良くないっすよね。うんうん、い,やいや、俺もこの間、あの自分のドメインをそのアップデートするときに、パスワードもその ID も分からないですよ。うんうん、で、一生懸命のローカルサーチしてで、それらしきものを見つけて、やっとできたんですけども、もしそれで見つからなかったらどうしようか。うんうん、あるねう。ドメイン変え取りましょうかっていうオファーがあってあ、ね、それで思い出したぐらいなんですけどね。本当ありますよ
2: 。そう。い
0: や難
1: しい、うん。というところでございました。はい。はい、えー。2時間<笑> ?2 時間、まだ大丈夫ですね。まだ1時間45分。うん
0: <笑>まだこれ一回りしかしてないんで (音声) まだ一回りしかしてないお
1: 便り来てるかなちょっと待っていいっすよ松尾さんネタ言っていいっすよ
0: うんえっとねじゃあこれかなえっとこれは入れたかなあ入れてなかったかどれですかえっ、ー、と、あ,あ、ごめん、これの、ネタの中に入れてなかったな。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、ミディアムで、ちょっと待って、今、ミディアムの中で
2: 、えぇ、ー
0: うん、ちょっと今、検索してるんでね、ちょっと待ってください。は、う、い、んえー、とあのジャン・ルイ・ガセっていう人が昔、はい、アップルにおりまして、はい、で彼が、ミディアムというブログですね、の中で書いている記事があるんですけれども、それを日本のいろいろなメディアが取り上げてて、えー、でその中でですね、エンガジェットかな、元、あえー、元マックの開発担当。まあ、この時点です URL が分かってないです。<笑>こんなネタがいっぱいあるあ,あったあった、うんえーと。元 Mac 開発トップ、インテルも ARM プロセッサー開発を余儀なくされると予測という記事があって、でこの、えー、元 Mac 開発トップって、つい最近まで Apple にいた人みたいじゃないですか。うん、でもこれはあのジャンルイガセなんですよ。ジャンルイガセっていうのは、うんえー、マックポータブルとかマッキントッシュ2とかその頃の開発担当者で、えー、そうまだパワーマッキントッシュになったかならないかぐらいのあれこの人って BOS 作ってた人じゃないんでしょそうですその後とアップルを辞めた後に BOS を作った人ですねあ、うん、あこの記事上がってたねそういえばう
1: ん、うん、どっかで聞いた名前だなで
2: うん
0: でこのタイトルはないだろうなと思ったのが一つと、まあ、内容もすすごくいいんですよ、うんえーうん、とガセイさんは、うん、そのミディアムの中でずっとアップルに関する記事をいろいろ取り上げてて、うんえーでまあ、これも、うん、WWDC2020 で発表されたアップルシリコンについての見解、アップル、うん、だけではなくて、まあ、その後ウィンテルも崩壊するだろうと。ウィンテルと、Windows、ウィンドウズ、マイクロソフトとインテルの共同、えー、タッグっていうのも、まあ、これから変わっていくんじゃないかなっていうふうな予想、記事ですね、うんまあ。これは非常にありうる未来ではあるんですけれども、えー、そのジャンル合成、えー、につ、まあ、この記事の一つ前の記事が、うん、WWDC2020 のレポートでもあるんですけれども、まあ、それもまた面白くて、ちょっと皆さん、読んんででみたらと思うんですが、えー、何がいいかっていうとですね、えー、ジャンルイ・ガッセってもともとアップルのニュートンメッセージパッドのプロジェクトを率いてた人なんですよねあのジ,あのジョン・スカリが、えーが主導したみたいな感じなんですけど実際はガッセが始めてて、えーまあ、ニュートンプロジェクトの、まあ、創始者的な人でもあるんだけど、えー、彼が WWDC の、えー、セッションの中でアップのプルの担当者が、えーその、そのテーブル、その壇上に、えー、ニュートンとニュートンのスタイラスを置いてるってことに気づいたって、う
2: ー
0: んで今回の MacOS にしろ、えー、iPadOS にしろ、iPhone、I、iOS にしろ、えー、かすごくニュートン色を感じるなっていうふうに、みんな気づいてて、いろいろ言ってたと思うんですけれども。それは実際に根拠があることだったっていうことを、えー、ちょっと見抜いてるっていう、うん。うん。これが非常に面白かったですね。で、えー、その流れで、えー、そういえば、あのジャン合成・ル、え、イ、ー・ガッセは、まあ、その、ジョン・スカリーの後の次期社長になるっていうふうな、えー、憶測もあった人なんですけれども、実際にその彼の、うん、えー、彼を押しのけて、次に、うんアップルの CEO になったのって、うんえー、マイケル・スピンドラーっていうドイツ人なんですよね、うんえー、覚えてる人は少ないと思いますけど、まあ、その後ギル・アメリオ、えーまあ、アップルが危機に陥った時にギル・アメリオにスイッチして、その後スティーブ・ジョブズになったっていう、えー、流れがあるんだけれども、そのマイケル・スピンドラーって今、どうしてるのかっていうのを僕、ずっと調べたんですよ。うんえー、で、ずっと調べてて、全然見つからなくて。えー、そしたら、ですね、えー、のジャン・ルイ・ガッセのコメントとして、えーえーと、マイケル・スピンドラは2017年に亡くなってるとで、彼はいい友人だったっていう、えーえー、コメントをガッセがしてるのを見つけて、あそういえばそうだったんだっていうのことを、この間、えー、マックの昔の媒体の飲み会の時に調べて知ったという。うでそんな歴史の一幕かニュートンマイケル・スピンドラージャン・ルイ・ガッセというこの辺、まあ、ジョン・スカリーこの辺がずっとえ繋がったっていうのが面白かったですねえ今そんな
1: へ歴史の一幕って言いましたうん
0: <笑>それ
1: え,え今突っ込むところ、うん、<笑>いや俺今なんか音声が遅延して<笑>おかしくなったのかなと思って<笑>珍しく引っかかってしまった、うん、このジャンル合セ僕 BOS 期待してたんだよなだから BOS がもう採用されなかった時にから<笑>信頼度が<笑>若干
0: <笑>まあでも
1: 採用されるかどうかもうちょっと政治的な理由だったような気もす
0: るけど、うん、であの時には4つ選択肢があって、うん、えーアップルの自供性のベース部分をウィンドウズ NT にするか、ソラリスにするか、BOS にするか、n e x t s e p プにするかという、うん、4社の戦いがあって、うんで、その時にジャンルイ・ガはお金をふっかけすぎて、それでリジェクトされて、でも結果的にそれよりも高い、えー、金額で、NEXTSEPP が選ばれたという。う
1: んうん、い BOS、最有力だったんですよね。うん、ロゴを今
0: でも覚えてるよ。
1: え僕もだってあの BOS のなんか初期のやつとか一生懸命インストールして Mac に入れてクイックタイムが同時に3つ走らせる4つ再生できるぜみたいなの
2: 、うん、
1: やってめっちゃ感動してたそうそうそ
0: う、うん、あのー、バーが4つ伸びるじゃないですかはい
1: はい、うん、
0: 完全にマルチタスクで並列処理できるぜみたいな、うん、これが未来だあの頃の MacOS はプリエンプティブとマルチタスキングじゃなかったんで、うん、それがちゃんとできるえー OS、ベース OS ということで、まあ、BOS がその高音、うん、の一つに上がってたと
2: 。うん、
0: しかもパワーピーシーで動いしたからね。そうそうそう。し
1: かしあの、うん、BOS はまだ俳句 OS として生き残ってるんですね
2: 。
1: うん、えー、そうなんだよね。すごい
0: 。結構なんか面影残ってるの,のスクショを見ると。<笑>でこの頃ねジャンディ合戦インタビューする機会があって、えーうん、まあ、そう、日本に来てたんですよねあの。日立が BOS を採用するっていう話があって、えー、で、多分製品も出てたと思うんだけども、まあ、いろいろ面白いことになってましたね。う
2: んいやー。懐か,
3: しや BOS、懐かしいね、うん。僕はだからこれはもう対岸のなんか出来事として普通に僕この時多分 X68 いじってたんじゃないかな。90年代だよね。うん、BOS、Next コンピューターとかの辺だよね。90年代前半ぐらいまでですよね、これ。多分うん
0: 。96、7年ぐらいの話ですね。ああ
3: 、96、7年じゃあもう Windows。出てることか、出てるんですか、うん。うん。あ、でも、この時代は多分、うん、ああ、マック、マックの、マッカーが何かやってら、みたいな感じで、なんかこう、目細めて、チェっていう感じで見
0: てたかもしれないな、もしかして。うん、で、この頃はアップル、実際死にそうだったんで、そうね。うん。うんうん、実際お金がなくて、えーいろいろ取り立ても来,る、うん、来,る来ちゃうし、どうしようみたいな感じで、ね、マイケル・スピンドラーとか机の下に、えー、なんか隠れてたっていう話もありますね。だ、うんうん、からそこで精神を病んでたんじゃないかっていう憶測もあって、でその後どうしたのか、すごい気になってたんですよね。うんうん、でもまあ亡くなった理由はあの病気だっていうことな、病死だっていうことなんで、うん、ただ、ね、その日時も、えー、詳しい。えー、病歴みたいなものも、うんえー、分かってない
3: と、うんまあ、その時点で大きな仕事に就いてる人じゃないとあまりそういう情報はネットには上がってこないよね普通に、うん、普通に家族にね見取られてなくなるような幸せなというか穏やかな最後だったらあまりネットには上がらないよね
0: 、うんうん、しかもその情報っていうのがフランスのマック。系の雑誌、雑誌メディアの一本だけなんですよ。ねうん、でしかもその詩を伝えているのはジャンル合戦のコメント一つと。謎な状況なんで、うん。なるほどね
1: 。うん、まあ、うん、そんなこともあ
3: りましたね。うんええという的
2: なお話で
1: した。懐かしい名前を聞いてしまった。うん、このの時代の CO とか、うんこういうい人たちは結構みんんなな名前も覚えてるんだよなすごいねうん、うん、なんかその時の時代の記憶の定着率って今と全然違う<笑>、うんうん、なんなんでしょうねやっぱ熱狂してた時間とかも違うからかな、う
0: んうん、そうね話題にはなってたけど、うん、でもあの頃って新しい OS を触るって結構やってたじゃないですか
2: うん
1: や,やっぱ1個の話題の持続率はっていうかその時間の流れは全然違かったから
2: 、
1: うん、BOS とかって言ったら1年や2年はその話ずっとしてたけど、うん、<笑>まあ OS
3: ブームだはあった
1: よねあまあ確かに、ねうん
3: 、おなんか OS がある,とあるとみんなその OS で何にやるんだか分かんないけど OS の話ばっか
0: りしてた時期はあったよ、うんうん、で当時はあらあのリナックスはまだちゃんとしてなくて、うん、えーネット BSD とか MacBSD とかあの BSD386 とかいろいろみんなインストールしてたんですよね、うん、UX 系でね、うんうん。そうね、うん。あった。はい。はい。はい。そんなところで。じゃあ。ゃあ
1: まあ。僕もそんなにもうあと大きなネタないんですけどえまあ軽めに言っとくとまあなんか例によってブラウザーマニア的には今週いくつかちっちゃなネットブラウザー関連のネタ出たんですけどテッククランチにあった1個えー Google Chrome に挑戦するザ・ブラウザーカンパニーはブラウザー界のテスラを目指すっていうえなんか面白いシリコンバレーの著名な投資,投資家数名が Google Chrome の市場支配に挑戦しようとするソフトウェアスタートアップを支援している。ザ・ブラウザー・カンパニーという、そのスタートアップを率いるジョシュア・ミラー氏はオバマ政権のプロ,クトプロダクト担当ディレクターを務め、現在はジョシュア・クシュナー氏の投資企業であるトリースリーブ・キャピタルの投資家の一人となっている。えー、で情報筋によるとこのニューヨークのスタートアップはこれまで500万ドル約5億4000万余りの資金を調達しているんだ
2: そうです。う
1: ん、でザグラウ・ブラウザーカンパニーは具体的に何を取り組んでいるのかは公表していないけど同社が作る新しいブラウザは必要最低限の機能だけの簡素なものとは逆に今日のウェブアプリケーションの柔軟なインターフェースを積極的に対応,対応しようとする。ものらしいそしてブラウザのバックエンドに Chrome ブラウザの骨格でもあるオープンソース Chromium を利用して Web の幅広い現在のスタンダードを最初からシェームレスにサポートするって言っててどうでし
3: ょうえこれできることは何が新しいんだか分かんないんだけど
1: なんかその<笑>まあなんか大きく出てるけどまあ一個あるのは結局クロミウム互換ブラウザーって結構セキュリティを売りにしようとかアードブロックをしようとか機能をクロームが重くなってきてるからシンプルにしようという方向で差別化する方向に行くものが多かったけどまあ今回はそういう方向ではなくてむしろもっとリッチに突っ込んでこうまあビバルディとかに近いのかもしれないですけど
2: 方向で
1: やるよって言ってるぐらいしか情報はないんですけどまあそこがどこまで、そこ、これとテスラのつながりがよく分かんなかったよくわ分かんないね<笑>なそうななに。なんかほら、テスラって結局、あ
3: の自動車は、なんか全然自動車の知識がない人でも作れるんだみたいなところが革命的だったんだよね。そうですね。たぶん 3D プリンターで作っちゃうぐらいの、うんうん、なんか革命的なイノベーションがあるんだよっていうタイトルの割には、なんかクロミウベースで、なんかすごいブラウザ作ってるっぽいよ、でもなんだか分かんねえよっていうのは。ななんっなん
0: ていう感じ、ね、自動運
3: 転するんですかね<笑>ああ面白い確かに
0: でも
1: テスラというからにはクロミウムにはクロミウムはせめて使わないぐらいのでかいプロジェクトであってほしかったけ
0: どなそうそうそうそうそうそう<笑>とは思いましたけど。ね面白いね。もしくはそうそうそうそうそうそうそうそあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそ
3: ういい
1: のか。いい、うんうん、ちょっとね、まあビジネ
3: ス的に信用されない気もするけど、成果上げれば別だけどね。うん、成果上げれば投資家は天才だって言われるから
0: 、うんうん。うん、投資家を集めたっていうところがテックフランチ的にはニュースなった。あそっかそっかそういうことか、うん。なるほど。まあなんか機
1: 能を縮小してやるっていうよりは機能をガンガン盛り込んでこうぜっていうところに唯一僕はあのちょっと。期待を持ちたいなとは思ったんですけどポジティブにはうん、うんまあ、なんか結局最近のブラウザーブラウザーってやっぱりなんかその、うん、ウェブコンテンツを表示させるエンジンとまあそれをこうあ,あの内包するブラウザーの部分のこの主従関係の問題でやっぱりコンテンツが主だからあんまりブラウザーがゴテゴテしてはいけないみたいなところのこのさじ加減の難しさでえー、結構あのジレンマがあると思うんですけどそこを恐れずに、えー、作ってみるっていうのは一つ面白そうだなと思うんでどうなるのかなっていう期待はしてるけどうん、うん
2: 、
1: なんか面白いの出んのかなとでその一方で結構マイクロソフトエッジは僕最近マイクロソフトエッジデフォルトブラウイクロ,ソフトクロミウムベースのマイクロソフトエッジをついにデフォルトブラウザーにしたんですよ、うん、ここもう23週間前かな結構,結構最近ブラウザー、ね、このブラウザー戦争落ち着き始めたかなと思って僕も結構クロームの群門に落ちてまあもうなんだかんだ言ってクロームでいっかって<笑><笑><笑>思って意外と数ヶ月安住のうちで過ごしてたんですけど<笑>、えー、なんかマイクロソフトエッジは c h r o m i u 使ってるとはいええー、積極的に Windows 10の最新の機能を、えー、取り入れて、えー、なんか最適化をは走らせてるから、あのー、面白いなと思って、そっち側を使い始めてるんですよね。特にあのー、これいまだにね、ちょっと僕完全に技術的な実装の仕組みを、えー、調べきれてないんですけど、Windows 10の2020年、5月のアップデート、大型アップデートで、Windows の自体に導入されたセグ,セグメントヒープっていう、新しいメモリアロケーションする API が、まあ、なんか API 自体、実は昔からあったんだけど、なんか Wind32 アプリでも利用可能になったらしいんですけど、あの比較的効率よくメモリーを管理し、実,実メモリーと仮想メモリーの、えー、効率を上げて、メモリ使用量を減らすっていう仕組みなんですよね。アロケータータなんですけどなんかこれにいち早くマイクロソフトエッジのクロミニウム版は対応したので 30% ぐらい20最大 27% を証明モリー化してるっていう。うでこれ自身はまあクロミニウムベースで実装してて多分マイクロソフトはちゃんとあのアップストリームにコントリビュートバックしてるし、えー、Google クロー e も同様の機能を実あのえー、実装ししますすよよっててアナウンスをしてたんですよ通もなんか僕、何回か前にもあのその話話題にしたと思うんですけど、えー、だから結局、クローム使ってても、マイクロソフトちょっと先行してるけど、クローム使ってても、えーまあ、最後は結局、エンジン一緒だと同じようなところに行きついちゃうよねみたいな話をしたんですけど、うん、なんか最新のニュースでは、グーグル、クロームでは、えー、本来この機能をバージョン85で、えー、実装する予定だったんだけど、諦めたんですって。うんうんで理由はこの機能を実,行するこ実装することによって CPU 負荷が高まっちゃって結局 CPU の消費電力が 13% 上昇しちゃってパフォーマンスがベンチマークが 10% スコアが下がったらしいんです、うんうんえー、これってマイクロソフトエッジでは起きてないのかなってすごい不思議じゃないですか
2: 。
1: うん、なんかマイクロソフトが実装する。うん、組み込まれてるんでしょ、うんうん、そうそうマイクロソフトが実装するとこの問題はどう。ないんであれば、クロームの問題としてできるんだけど、うん、なんか非常にこの先が知りたいなと思って、うんえー、気になり始めた。
3: Google、Chrome の方はうまくいかなかったけど、Microsoft の Edge ではうまくいってるって話だよね、簡単に言うと。エ
1: ッジはえー、ともちろん CPU 使用量とかバッテリー使用量が Chrome よりも伸びてるよってことをすごい売りにしてるのでこの程度のオーバーヘッドがあるとしたらなかなか採用できないはずだと思うんですよね普通に考えるとだからなぜ Chrome のではこの実装が動かなかったのかの理由すごい知りたいくないですか誰か記事書いてって思いました、うん<笑>
3: なんかこのセグメントヒープってどういうメモリのアロックなの<笑>なんかそのメモリってブロックで、えー、アプリに与えられてそのどのアプリがどのどのぐらいの容量を持ってるか持たせたかっていうのを OS で管理してるわけじゃないうんでこれはどういうことなのセグメントヒープってセグメントだからなんかページで与えるみたいな感じなのかな
1: ,な,んかなんか僕も会社でもみんなで、あのー、1時間ぐらいのワークショップみたいな感じにしてこれ調べてみようかいみたいなのやって、うん、勉強会みたいなやってみたんだけど、うん、結局、あのー、なんかそ,そ,れそれ以上のリサーチはしなかったんで、うん、あんまり当てにならない情報なんですけど、うんうん、なんか IBM とかが数年前に、うん、このマイクロソフトのセグメントヒープに対しての、うん、なんか解説プレゼンテーションみたいなのをしてる資料とか出てくるんですよググ e と。うんうん、それとか見てるとそのメモリーのアロケーションってそのサイズがアロケーションサイズってもちろんい,いっぱいあるじゃないですか、うん、なんか16キロでアロケーションする場合もあれば64キロでアロケーションする場合もあれば1メガでアロケーションする場合もある、うんうん、でそれを、まあ、ある程度のセグメントに分けて16キロでアロケーションするヒープ32キロでアロケーションするヒープとかってある程度のサイズでセグメントを分けて同じようなサイズのアロケーションは、うんえー、あの同じような箱に詰める、うん。で、そうするとフラグメンテーションがまず減るじゃないですか。うんまあ、小さくすればね。小さくすればで、かつ、えー、同じサイズのものが解放されて、て次同じようなものを入れられたらそこにまた埋めればいいから、うん、それでそのメモリーの。フラグメンテーションを減らしつつ、うんえー、ああのアロケーションのアドレスの最適化をしてるように見えるんだけど、うん、でも結構今時のアロケーターってみんな同じようなことやってると思うんですよね。うんうん、そのある程度のアロケーションサイズで分けて、うん、ケあのヒープの、うんえー、なんか領域を分けてそこから取るっていうのをやってるから。うんうんそのセ,グメンセグメントヒープがそのセグメントの分離の仕方がより細分化されていることによって効率化されてるのかそれともセグメントを選ぶのに何かさらにロジックがあるのかちょっとまだそこまでが追い切れなかったんですけど、うんまあ、なんかすごい特殊なことをやってるっていうよりはやってることはやっぱりアロケーションするメモリのサイズに応じたグルーピングをしているようには見えました。もうかん
3: えっと、負荷が低下,低下してる負荷が低下、うん、負荷が上がってるってことだよね、負荷が高まってるってことは、うん、なんかあれかね、その空いたところに詰め込んだりとか、あとはその管理領域を広く確保しなきゃいけないとか、そういういことななのか
1: な、うんまあ、普通に考えるとそのあの、アロケーションテーブルの管理とか、うんうん、大きくなるねそのイテレーションするための空き領域は、うん、探すためのイテレーションね、探すためのイテレーションとか、うん、あと GC かける時のコストとかがかかるようには見えるんですけど、うん、ただそれは Windows の OS で実装されてるからああそうよよねね API 経由ででやってる限りはは関係ないはずないずんですよ、ねうん、だもしかしたらそのインターフェースは実装あの Chromium でにそのセグメンテーションヒープ用のインターフェースは実装してアップストリームに上げたけど。うんセグメントヒープの実装自体はお前やれよみたいな感じだと、クロームはそれをこう再実装しないといけないじゃないですか。ウィンドウズで再、まあでも実際そうか、マルチプラットフォームだから、でも、エッジは別に Mac 版もあるから。うん、要するに、この今、ウェブブラウ
3: ザーっていう一種の OS みたいになってきてるわけでしょ。ウェブブラウザ上でアプリを動かしたりするから、うん、メモリの管理もブラウザ上でやったりするようなことになってるってことでしょ、これって、うん、でその Heap とかメモリのアロックだ、M フリーだ、M アロックだみたいなのを効率よく行う仕組みがグ、Google の c h r o m m にもあって、うん、そのセグメント Heap って方式は、えー、Google、Chrome の方ではうまくいかなかったけど、同じエンジンを使っているエンジンの方ではうまくいっちゃったみたいな、そういう話だもんね。
1: あでも僕これ、うん、今話してて、うん、気がつきましたなんか見えた気がしますマイクロソフトエッジでこの 27% 小メモリー実現してるのは、うん、WindowsMain2020、うん、を当ててる OS の環境だけなんですよ、うん、ああなるほどってことはマイクロソフトエッジの Chromium は、うんえっと、この環境セグメンテーションヒープの実装が OS にある場合はそれを有効にして、あなるほどそうじゃないときは標準のアロケーターに落としてるんだと思うんですよ、ね。ああ、なるほど。標準のアロケ
3: ーターを使って、Google クローそのウェブブラウザーの方でこのメモリ管理の仕組みをやっちゃったりするから
1: 、うん、そうそうそう。で、Google Chrome はマルチプラットフォームで同等の機能を提供しないといけないし、はいはいはい、その上で同じぐらいのメモリ削減しないといけないとなると、うん、やっぱりセグメントヒープの再実装を自分でしないといけないんです、う
3: ん、ああまあだから抽象化が多い少ないの話ってことね
1: そうで多分、うん、Windows のカーネルレベルでやるメモリ管理と、うん、アプリケーションレベルでやる管理では、うん、あの権限も全然違うし、うん、あのシステムコールのコストも全然違うじゃないですかそりゃそうだねだそれで多分アプリケーションレイヤーでやるとそこが Windows 10のカーネルヒープを使う、うん、あのセグメントヒープを使うほどのパフォーマンスが出ないってことで今なんかすごい全ての謎が解けた気がする、うん、ああそんな感じもします
3: ねはい
2: 、はいま
1: あ、要するに
3: 抽象化されてやってるか、うん、OS 側に丸投げできるかの違いってこ
1: とだよねですねうんなので結論マイクロソフトエッジを Windows の最新の環境で使ってると結構アドバンテージがあるってことですね、うん、そうですねうんうん、素晴らしい。うん、<笑>エッジを使う理由に理由付けになったみたいな感じです、ね。<笑>えー、じゃあ、こ、え、こ、ー、まだ当ててないけど、楽しみだな。そうそうそう、でもね、うん、実際、あのえーとまあ、そんなに簡易テストですけど、単にあの Google のホームページを、トップページを、Chrome と MicrosoftEdge で起動シェアして、比較するたあの、タスクマネージャーで比較する程度でしたけど、確かに。うん23割メモリーの使用量が起動直後は違いましたよ。えー、あ僕まだあのメイン2000なんたら当ててないからさ。ああ、そうなんですね。そう、でも、ンジさんはデフォルトプラットフォームのデフォルトブラウザー使う派ですもんね。そうそうそう、だから使ってる今もあ。じゃあ、このエッジ、うん、クロミウム版エッジになってるんです、ね、そう、あのネズミの尻尾みたいなやつ使ってる。<笑>そうそう。あとね、なんかマイクロソフトエッジの最新版だと。コレクション機能っっててやつが入ってんですよこれがなんかブックマークと何が違うんだって話なんだけどあのー、なんかピンタレストのピン的な感じなのかなそのサイドバー開いてえ例えばバックスペースのネタとかってやっておいてえバックスペースの今週話したいネタみたいなのをこうピンに貯めておくとあのまあ一時的なブックマークみたいな感じでその。個お題に対してのコレクションができて、まあ、多分これリサーチするようなんですよ。例えば松尾さんがさっきのなんか、なんだっけ、ジョンゼなんだかガセ<笑>
0: 。ジャンルイガセ。ジャンルイガセ
1: 。全然名前は覚えてなかった。<笑>面白い。<笑><笑>ジャンルイガセについて調べようと思ったら、多分ジャンルイガセっていうコレクションを作って、うん、関連するリンクをどんどん作、ねうん、でもそれはブックマークでもできるんだけど、うん、なんかちょっとした UX、UI の違いで、うん、実現してるし最後なんかエクセルによ書き出せるっていうのがすごいレポート<笑><笑>うーんレポート作るの地味に便利そうっていうかなんか思ってなるほどね
3: まあ同じ機能だけど見せ方変わるだけで使い方変わるってのあ
1: りますからねそうそうそう僕これをねなんかもうちょっと積極的に利用できたらいいなって最近思ってるんですけど全然使いこなしてないんだけどうん、なんかそういうのもあったりしてうーんえー、最近はブラウザーは c h r o m i u マイクロソフトエッジを使ってますっていう、そういう話でした。うん、結局、何だかんだ結構長かった、うん、ブラウザーと
2: 、
1: うん。でも、なんか自分の中で納得できてよかったです、非常に、うん、よかったじゃないです
0: か。うん、ああでも僕も Mac 版は Mac 版 Edge を使ってるよ。あ
1: 、だけど、さっきの話で、多分 Mac 版のエッジはそはメモリー最適化されてないんです。うん、うんだから、Windows でやっぱり、だからやっぱりプラットフォームフォルダーがブラウザー使って、ン治さんがやっぱ、ン治さん正しいんですよ。何事においても。<笑>そのプラットフォームフォルダー OS を作ってる人が作ったブラウザーが一番最適化されてるのは当たり前だし、<笑>そうある
0: べきだから
2: 。
1: うん。まあ、ド
0: リキンを昔から言ってたよね、それは
1: ね。まあ、それはね、もちろん、うん、そういう,そう、こういう理由ですけどね。うん。うん、そう。なので、まあなんか、面白いなと思いました。はい。あはい、なんかカメラ確か
3: に露出なんかすごいね。なんだろうこれ。僕のなんかカメラがアングルによってなんか変わるんだよね。うん。なんか、まあいいや。はい、失礼。ウェブカムなんでちょっとね、ちょが,が怪しいんです
2: よ。う
3: ん。はい。はい、えー。じゃあ最後ぐらいですかね。まあ一前、た、う、さん、はいはい、多分時間があんまりなさそうなので、どうします、あの、僕、2つ最後、どっちかしようかと思ってるんです一つは、ソニーがエピックゲームズに投資したっていう話、うん、これ、うん、ソニーのゲームの方じゃなくて、ソニー本体の方の話、これの話をするか、えー、先日の藤井聡太<笑>。<笑>規制新規制誕生の話にするかえこっちはものまね付きで、えー、どっちがいいですかねやっぱソニーの方がいいっすかね
2: え
0: 藤井聡太さんなんじゃないで
1: すか<笑>
0: <笑>いろいろ勘案してそういう結論になりますかね<笑>いやー
3: でもねなんか
1: すごかったですね見てましたいや見てだけど僕見て,見てないからね、あそかただ、あんまりそこの話についてないじゃあ、最終戦、あの
3: 棋聖に、えー、になるための、えー、5, 5戦やって3勝勝った方が勝ちっていうのをやってたんですようん。で、6月ぐらい、もうちょっと前か、うん、からやってたんですよ、6月からか。でそれで100日
1: と近いな。100人一周
3: そうなんだ。<笑> 5000マッチとかあるんだ。そ
1: そ
0: そそうそうそうそうえ
3: ーでそれで藤井聡太七段、当時七段が、えーまあ、2戦、2連勝しちゃったんですよ。矢倉っていう囲い,いでね、囲、うん、い,い戦で。うん、で、うん、3戦目は、まああのー、相手のね、渡辺、当時渡辺、元、まあ、棋生が3戦目勝ったんですよ。で、4戦目、うん、つい先日やったやつは、1戦でで行われたたもう1回やったんですよねだからあの渡辺氏が得意としてる矢倉戦なんですけどえー、藤井君に2回負けてる戦法でもう一回こう挑んできたんですよ。うん、少年漫画みたいにさなんか一度二、うん、度も負けた戦法でもう一回お前をや今度こそやっつけてやるっていう、うんうん、戦略で、えー、渡辺棋聖が挑んできたわけですよ。うん、で、多分それは、まあ、あのこの戦法、2回も負けたけど、もうお前の手は二度と食らわないぜっていう対策をしてきたっていうことが見え見えなわけですよね、で実際、うんうんえーその4、第4戦目、えー、藤井君が 2, 2戦取ってる、えー、渡辺棋聖が1戦取ってる、で藤井君がもう1個取れば3個取ったことになるから、棋聖になれるっていう、そういう重要な試合で、しかもその渡辺棋聖が。えー、2回負けてるけど、もう1回自分の得意な戦法で、お前のその手は食らわないっていう意気込みでやってきたんですけど、実際、うんえー、僕、午前中は1時間ぐらいちょっと見てたんですけど、もう、あのー、確かに渡辺規制がですね、の AI の形勢判断っていうのを今、アベマ t v でやってくれてるんですけど、<笑>えー、そうあのー、将棋のね駒の動かし方分かってる程度であれば、今のアベマ t v の,あの将棋中継、面白いですよ。上にねえー、AI の分析で今、何対何っていうのを分析してくれるんですよ、うん、でしかも、次に指す手の候補手を、えー、出してく
0: れてるんですよ、AI, ー AI が判
3: 断した最適解、何億って,って読んでる、AI、がい、うん、で
0: じゃあ、AI にやらした方がいいじゃんとか思う,そうまさ
3: にまさにそう、ですごいのが、あの両者、ほとんど AI の最適解選んでいくんですよで、まあだから AI、逆に言えば AI がそれだけ正しい。AI っていうのは、まあ、いろんな AI のパターンがありますけど、まあ、何百万寄付を学習させて、機械学習させて、うんえーまあ、定石というか、ね、寄付からあの最適機械を導く方式の AI なんかは、まあ、過去の,あの名人同士のね、ものすごい上手い人との戦いから、うんえー、学習データ作ってるし、その学習データ同士で戦わせて、さらに、えー、奥の深い、えー、探求度の深い、えーあの読み,の読み筋の AI なんかも作られている中で、で今、だから、ABEMATV の,の AI の番組は、えー、この上の方にスコアが出てる、AI の分析の何対何、うんまあ、将棋って野球と違って、実際に点数が入るわけじゃないんですけど、100% 合計で、えー、午前中は35対65ぐらいな渡辺市有利だった、渡辺棋聖、有利だったんですよ。うん、で、えー、AI が次の最善手はここだよっていうのを、あのー、番組中にも出てて、その上位最、えー、最前種ランキング 5, 5ぐらいまで出すんですよ、一番いいのはこれ、二、うん、番目はこれ、でもしも、えー、これを選んじゃったら、えー、これぐらい次の局面で、えー、なんての不,不利になりますよとか、有利になりますよみたいな、なんかそういうスコアも出てるんですよ。うん、で、その戦いの中で、ずっとその藤井君が午前中は負け負けってかあの劣勢だったんですけど、午後になってからも大体、その劣勢が続いてる中で、ある手でね、たぶん、記事とか探せば多分出てると思うんですけど、ちょっと何体目か忘れちゃいましたけど、僕もそこの瞬間見てたんですけど、えー、その時点でも藤井聖がさんで35、65ぐらい。ちょっと端数は間違えてるかもしれないですけど、まあ藤井君がちょっと劣勢の状態で、最善手を指しても、まあ、それほど形勢が変わらないみたいな見通しの状況の中で、藤井君が AI とは違う、AI がこれを打った方がいいって、最善手とは違う手を打ったんですよ。うん、そしたら、なんか形勢逆転したんですよ。うん、お AI お前それあのちょっっとさっきの最善手とその,その後の展開がなんか合ってないじゃんみたいな普通 AI が出してない最善手じゃない落手を打てばさらにスコアが悪くなっちゃうはずなのにそれを指した状態でガタンとこう,なんかこう入れ替わったんですよそれが AI すらも分かってない手がバンと出てそこで AI のスコアが逆転しちゃったんですよ
0: AI 相手のだったらそのバグ的なえー、手を打つっていうのがあったじゃないですかあ,ありましたね、えーあのー、アルファゴーの時のねそうそう、えー、韓国のあの
3: ー、人間最強のね、騎士のね囲碁、うんえーえー、の、ね、人ですよねまだあれと同じかもしれないですね、うん、多分その定石何百万件っていう定石から作ってる中の AI から、えー、か外れたっていうことなんでしょうね、うんうん、なん
1: か漫画のようなドラマのような展開ですね
3: そうですね、うんでまあ実際その後どんどんどんどんこうその後の AI の形勢判断は正しくて最終的にはもう95対何とかみたいな感じになっちゃって、うん、その後、まあ午後7時ぐらいに決着がついてえー、まあ藤井七段が規制、まあ、になっちゃったんですけどね、
1: うんまあ、そういうの質問です、はいはい、すごい初歩的な質問なんですけど規制っていうのは最上位なんですか<笑>はい、はいう
3: んうんあ違う、えっとね、いろんなあの称号があるんですよ、昔はえ7つだったんですよ、うん、なんか竜王とかさ、うん、名人とかさ、王位とかさ、うんうんえー、それでまあ後半になって最近というかね、近年になってきて8番目ができて、でそのうちの1個の,えその称号が棋聖ってやつですね、だらそれはのほらスポンサー、うん、あ大会ですよ、うん、なんかほら競馬でもなんだ、天皇賞だとかなんかあるでしょ、いろんな、う
1: んうんまあ、そういう感じですよね。じゃあ何今は八,八天皇みたいな,なんかそうですねあの、八称号あるわけですよ、はいはい
3: はいうん。で、その相手、藤井君の相手だった渡辺さんっていうのは三冠三つ持ってて、うんうん、それは一応現,代のその現在の棋士の中では最強
2: 、
3: うん、であの伝説的なハブ名人は7つ全部取ったことあるんですよ。う
2: ーん<笑>
3: だから天才と言われてたんですね、羽生
1: 名,名人はもう引退されてるんです
3: か、うん、いや、今いるんだけど、<笑>今はちょっと、称号はちょっと、うん、っていう、ね。取られちゃっすね。えーうん
1: えーまあまあ、そうなんだ。えあじゃあ、
3: まずは一貫取って。そうですね。で、このあと8月の4日から、4日、今もう、今、2勝、一勝 ?1 勝して多いっていうやつの挑戦権も。藤井君取ってるんですよで、もう1勝してるんですよ、あまあ、今1勝、1勝してるんですね、で次、2勝目をかけて、8月4日にありますね、でこのあと、竜王とかも挑戦、うまくいけばできるんじゃないかな、だから、もしかしたら年内、三冠になる可能性はあるのかな、藤井君。
1: じゃハブさんですら七冠で今八冠になってるか八8個あるから八冠取ったらもう史上初の、ねうんうん
3: 、ああ史上初で、えー、
1: みんな行くんじゃないかって言ってるみたいね僕はその,、うん、かその
3: ,<笑>あの似てないものまでやってるぐらいなだけであんまりその彼の実力はどこまで行くでしょうっていうのを見通しまで全然できないけど、うん、なんかもうなんか羽生さんを超えるんじゃないかと言われてるみたいですね。ああえー
0: 、でこの渡辺明元規聖がなんかブログ書いてるんですよね。うんうん、なんか、うんうんえー、ここで負けたみたいな。ん,うん、なんか何ですどうぞどうぞ。うん、えー、なんかそれがであとその。この2人の対戦を、うんえーまあ、別の人が感染期みたいなの書いてて、うん、それは結構ナンバー的な感動的なストーリーになってるとかね、うんうんうん、それも読みましたけどいやでもすごかったよ
3: 、うん、で僕のものまねコーナーになるんですけど<笑>その後の,<笑>の記者会見がね面白くてね、うんうん、いやもうなんかねすすごかったんですよ、あのー、彼って藤井君って礼儀正しいってで、えー、何あの先輩が食事をするまで食自分は食事しないとか,、うん、なんかそういうすごい気を使う、まあ、少年騎士で,で思春期になるとあの女流騎士なんかと女流騎士とか女の子騎士あの同世代の騎士を目指してる女の子なんかと、うん、やっぱ恥ずかしがってしなくなっちゃうのに。結構ある種の藤井君、イケメンですよ、もうなんか女子にももう、女子棋士にも積極的に声をかけて戦ってくれるんですって、まあだから気を使う人で、うんまあ、人柄はいいんだけど、多分ね、基本的にはね、将棋以外にあんまり関心のない人なんですよ、あの人。うんだねうん、礼儀は正しいし、人間的によくできてるんだけど、うん、もう将棋しか関心がないような感じの人で、それをね、人柄がね、あの記者会見に現れてたんですよそれが面白くてね、うん、僕、ゲラゲラ笑いながら見てたんですけど、うん<笑>はい、あの<笑>ま,まずね、記者がね、なんかあの質問、うん、ほら、ああいうときの会見ってさ、結構くだらない質問が多いじゃん。前半は、うん、あのスポンサーの将棋の詳しい記者が質問するんだけど、だんだんワイドショーみたいな人の質問が来るわけですよ。うんうんうん、で、例えば、あの今日のお昼ごはは、えー、煮込みうどんでしたね。味噌煮込みうどんでしたね」っていう,う言って、うん、で、まあ、藤井君ってあの愛知県出身なのであの味噌煮込みうどんはもしかしてあの地元に地元から元気をもらうために味噌煮込みうどんをえ選んだんですかっていうふうに質問が来て、まあ、結構くだらない質問じゃないですか、うん、<笑>でそれに関しそれに対してね藤井君がたっぷり時間をかけてね、うん
2: 、あはいうーんまあそう
3: 普通「そうですね」って一言で言うはずなのが「<笑>そうですね」まあ味噌煮込みうどんはこう目つぶりながらね<笑>味噌煮込みうどんは、まあ、愛知の名産品ではまああるんですけれども。まあ、当日自分がなぜそれを選んだかというと、うん、そうですね、まあ、特に理由はないんですけれども。<笑>ないか。<笑>で、次、次、またあのワイドショーの質問がすごくまたくだらなくて、<笑>あ今日はあのー、和服をあのお召しになってらっしゃいますけれども、<笑>えー、その和服って、っていうのは、なんかその選ぶときに、あのご自身のセンスなどで選んでらっしゃるんでしょうかみたいな質問があったときに、うん、あ、はい。えー、まあ、そうですね、うん。まあ、自分はですね、うん、目つぶりながらね、う,ん、うわ、たまにあごぎながら、そうですね。まあ、和服の方は、うんまあ、自分はあまり詳しくはないんですけれども
2: 、
3: うーんって言ってたら、あの彼の,あの師匠の人がすぐ、あその質問に関しては私があのお答えしましょうって、<笑><笑>あその和服は,<笑>の和服は<笑><笑>あの私の方があが先日送りましてみたいな。んなんかその<笑>で,でその後にまた面白かったのが、またワイドショーがね、うんあの、史上最年少の規制獲得ということで、えー、これは大変ご両親も嬉しいことなんじゃないかと思いますけれども、どうですあの対局終わった後にあのに、ご両親の方にあに連絡はされたんですか質問に対して、うんあはい、えーうんまあそうですね<笑>まあ自分は普段からですねうん、うん、まあ対局の結果とかはですねまあ両親にあのうん、まあ報告することはないんですけれどもうーんそうですね多分ですね、見てたと思います<笑>で、最後ね、最後ね、い、ま、ろ、あ、んな質問あったんだけど、うん、面白いのが、まあ、最後、一つだけあるとすると、えー、最近はあの人工知能と、えー、人工知能によるまあ将棋、非常に進んでおりまして、うん、人間がまあ勝てないなんていうふうに言われてますけれども、うん、今、これ、人間の棋士と AI。どういうふうにあの共存していくというか、まあ、その辺のご意見あったら聞かせてくださいみたいな。おこれ、ちゃんとした質問じゃないですか、うん、そう、これはね、結構ね、あのワイドショーの質問の割には結構まともな感じだと思ったんですけど、うんまあ、それに対して、藤井君はね、うん、そうですね、うん、まあ、うんまあ、私もですね、まあ、自分のまあ気力を高める。ためにですね、うんまあ、AI をまあ活用して、うんうん、まあそうですね、うんまあ、やることは多いんですけれども、うん、まあ将棋のの将棋のその、うん、ま棋、あののまあ、物語と言いますか結構ね詩的なことしゃべるんですよ<笑><笑>、うんそ。それを、まあ、まあその,万丈の物語をですね、まあ、届けられるようになそうですねう、まあ、そういうお伝えとかを。あの、できることがないいな、というふうに思いますけれども、っつったら記者が、あの、すいません、もうちょっと具体的に、あの、もう一言二言、<笑>あの、お願いできますか難しいですかって、結構失礼な感じで聞いてて。<笑><笑>あ、はい。ええー、まあ、そうですね。まあ、自分も、まあ、このコロナの、にこう自分の気力を高めてま、まあ、そういう、まあ、研究などもです、ねまあ、してましたけれどもっていう感じでね、<笑><笑>なんかね、内容の割には時間たっぷりに取ってる感じで、<笑>多分彼は早くこの場から出て、次の王位戦とかに臨む研究をしたいんだよね。ねまあまあ、頭の
0: 中でその盤面が展開されてて、そうそうそう多分
3: シミュレーションしてるん,だよなんで。俺はここんんななとろろにんな人にい人囲まれて、うんで彼はね、たぶんね、あのー、将棋難関とかも、たぶんね、目指してることは目指してるかもしんないけど、うん、てか、実際目指してるらしいんだけど、たぶんね、強い人といっぱいやりたいんだよね、たぶん,、うんうん
1: 。で、うん、こんなところで、うん、少年漫画の主人公発想ですよね。そううん、ピュアな、ピュアな。そう。そ的なね
0: 。いや、もうね。小笠
1: 君ですよ、完全に。彼はね、もう本
3: 当、この8月4日も絶対見た方が面白い。だから、あのハブさんって結構ね、ハブさんが出てきた時も僕もよく、まあ、年齢近いんでよく見てたけど、うん、ハブさんは、あの人も天才で変人って言われてたんだけど、あの人は結構ね、喋りとか普通だったのよ、なんか、その、うん、例えばあの覚えてるかな、この髪の毛とかさないんで、うんあの、ハブさんはね、ボサボサで、うん、で、なんか本当、将棋しかやらない変人みたいな感じだったんだけど。今回の藤井君は、なんかね、もっと1段、2段上だよね、そのなんかもう、うん、将棋エンジンみたいな、なんか将棋エンジンに体がついてるみたいな、うん、<笑>で、多分今はね、その強い人とやりたい、自分の実力がどこまでいけるんだろうっていうところに、多分もう、そこ以外にはまあ関心がないんじゃないかな、多分、うんうん、で、反感は絶対買わないんで、そういう時間たっぷりかけても。うん、うんただ僕は面白かったんで笑っちゃったから、まあ、これ面白いなと思ったけどこれね絶対こうあの<笑> 8月4日見てくださいもうほでも僕のモノマネがね将棋ファンのね拡大になってるという噂もあるので
1: いやでもそのなんでしょうねその将棋に関してはスーパーコンピューターとか AI を超えるほどの計算能力を持ってるのに、うん、そうそうそうその CPU Z80 以下ですよね<笑>。
3: まああの<笑>アームの CPU ってさ、今ビッグリトルっつってさ、<笑>あ,あのー。負荷の高い、はいあのね、演算はビッグの方でやって、うんまああの、データのちょっとやり取りぐらいはリトルの方でやるっていう仕組みになってるけど、うん、あのビッグリトルの割り振りがえげつないんだと思うん、
0: <笑>えげつないですねリトル、うん、で、コア数も電圧もすごい節約して,お話をしてる
3: 、うん、そう、もう多分ね、脳みその9割5分ぐらいがね、多分ね、将棋に割り当てられてるんだと思う。うん上司ねうん、で、礼儀正しいっていうその辺の周りの,その周辺愛用とかはちゃんとしっかりしてるんだけど、<笑>うん、そのなんか質問に対して、どういうワイドショーの人がどういうことを答えたら嬉しいかっていうのは全然関係、だってさ、和服のことだってさ、例えばだけどね、うんあの、師匠に選んでもらいましたとかさ、適当に言っちゃえば時間済んじゃうんだけど。うんうんうん多分それはもう早く将棋やりてえなーってインタビュー考えてる間にビッグコアの方が多分動き出しちゃうんだよね多分ああ、うん、渡辺さんのあの手がもしもあったらどうなってたかなーとかみたいなことまで多分言っちゃうんだよね
1: 、うん、もうだってそのののインタビューの人の言語をインタープリントできてないですよね、うん、多分。そうですね。<笑>ほぼ自分の中で解釈できてなくて、うん、ただなんとなく、なんとなくかろうじてか動いてるリトルコアが、それっぽい応答するために時間稼いでるだけで。うん、<笑>そうね。いやだから、ねまあ、こ
3: れあの、藤井君の真似したい人、最後に、このエピソードの最後の締めくくりとして、うんまあ、こう腕を組みながら、目をつぶりながら、体を揺らしながら、上向いたり下向いたりしながら、
2: まあ、そう
3: ですね。時々関係緩急をつけて、えー<笑>あの、あまり内容がない話を長う長くやってやれば、まあ、大体藤井君に見える、<笑>ひどい。<笑>まあそういう感じですね。うんうん、本当にまあ天才なのであ、えー、まあある意味だから将棋コンピュータータなんですねそうですよいや、うん、でも本当に、あのー、彼のこの行動は面白いよ本当にだって、うん、すごいよあの大先輩を目の前にしててさ、あのー、目の前にしてる対局で疲れてると、うん、将棋盤の横でこうやって横になっちゃったりするときんでこうやって。うん<笑>えーだからもうすごいんだよもう将棋なんだよもううん、うん、将棋命なんだよねやっぱ
1: しうん、うん、すごいなあいやさすがに見たくなってきたなここまで来たらねなんか全さんがチャットでなんかその将棋見てるみたいなの今うん、見てるよみたいな、ちょっと僕、その時出てて見れなかったんですけど、はいはいはいはい、なんかその最初の頃も、なんか負けそうみたいな、そうそ形
3: 勢がそう。僕もそこ
0: だけ見て、うん
3: うん、そうそうそう、まさにその時だったの、負けそうだったのが、うん、負けそうって、大体、うん、午前、午前いっぱいと午後の初めの方、うん、でそっからよ、その、神の一定が出るあたりが、一回ね、ちょっとね、えー、あ,あの、そうですね、って僕はやる必要ないんだけど。<笑><笑>あのー、渡辺さんがちょっと AI とは違う手を出したあたりから徐々にってのがあったんだけど形勢をこう変わったのはやっぱその紙の一手あたりからかな。うんう
0: ん、なるほどね。ねでもほらこの渡辺明元規聖って、うんうんあのーえー、将棋ソフトを使ってるっていうクレームをつけて、うんうん、それで問題が起きたことがあったじゃないですか。だから、はいはいはい、その AI を使われることに対してすごくナーバスな
2: ,、うん、
0: なんだけど、うん、あの今回の対戦の相手は相手自体がもう AI 的な動きをするという、うんうん、そうだね AI を上回ってるっていうのもあるしねあ、うん、るしね、うん、すごいよねそこがすごい漫画的ですよね、うん、いや
1: 漫画の主人公でしょうもう千原富有のまんまですよ
0: そういえば竜王のお仕事っていう漫画があるじゃないですか、うんまあ、女の子
3: があれだよね、あえー、と高校生騎士の下に、なんかロリッコみたいなのが来るようなもんですよ
0: ね、あれの設定よりも、うんえー、藤井聡太、えー、棋聖の方が上回ってしまったという、その作者がこれについて、うん、今回についてコメントしてましたけどね。うん、うんうんい
1: やー、すごい。盛り上がった、ね。盛り上がりましたね。間違いね。間違いなかったですうーん。はい。いやー、じゃあちょっと、えー、まあ、エピックの話も聞きたいけど、一旦それはじゃあ、<笑>次回に回すとして、<笑>はい。えおはがきコーナーいきますかはい。はい。うん、はい。じゃあ、ちょ、今日ね、あんま告知しなかったんで、おはがきそんなになかったんで、二つだけ。ささっと紹介したいですけどえー、1個目がーえー、みたいな「<笑>まを間をこう」「うん
3: まあ」「はい」から始まるときが多いはい「ん、えー、ま
2: う<笑>じゃあ1個目はそうです<笑>今日はですね<笑>
0: 。
2: 笑
3: っちゃダメね。
1: <笑>こちらです。はい。えー、高まる没入感。フィリップス・ヒューのライトバーを買ってみたら、間接照明沼にはまりました。皆さん、照明にこだわりはありますか ?FB さんから。えー照明にこだわってのは、今、照明といえば松尾さんですよね
0: 。<笑>なんで
1: え、松尾さんが一番照明こだわってませんあの、この、あのね、今日のね、この、うん、あれですね、特に藤井聡太くん、セクションは、この YouTube で見れたら、より楽しめましたね、全<笑> e さんの
0: 。<笑><笑>ああ、そう。動きがね、そう、ポッドキャストだけで、うん。頭の動きが
1: 。そうそうそう。<笑>やっぱね、あの、声の抑揚がどうやって生まれていたのかっていうのがね、映像を見ながら見ると<笑>。で、なんかそれを、その前作のオチを待っている僕、僕らの顔が面白かったらしいですよ。<笑>いつ来るかみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。なんですけど、ちょっとなかなか YouTube、映像もあると面白いですけど、これ、ぜひね、チャンスがあれば<笑>見ていただきたいです。<笑>松尾さんがそれでこの YouTube ライブの散々僕にカメハラを受けてカメラハラスメント受けて画質が悪いだなんだって言われたらもう最近すっかり高画質おじさんウェブカムに仲間入りになって照明もバッチリじゃないですか
0: うん、うん、まあビーム発したりねしてますからね<笑>照明使い照明使いとして
1: え、これはなんかあのーコツはあるんですが結局何をしたら照明が良くなったんですかい
0: やカメラを良くすれば別に、えー、照明はどうでもよかったっていう話ですね。あ
1: そうなんですね。あのーうん、単に様子キスを設定を煮詰めたってこと
0: そうそうそう。えー、でそれのホワイトオートホワイトバランスの設定をなんかポートレートモードっていうのにしたら良くなった
1: 。えー、素晴らしい,ういうことだっ
0: たみたいですね。<笑>
1: はいなかなか照明は本当に難しいので僕もあんまりまだ何とも言えない、ねうん
0: 、そう一応 LED バーとかは設定はしたんだけど今日はあの、えー、外も暗いんでなくてもいいかなという、うん、左右のバランスを取るためだけに、うん、一応買っては設定はしてあるんですけどね全、うん、さんがめっちゃ暗くなったけど<笑>そしてて音
1: が聞こえないないいミュートさされてません、うん
3: ごめカメラが、なんかほら、露出が、パパパパッパ明るくなったり暗くなったりっていうのが不安定だったんで、むしろここの部屋をちょっと暗めにして、うん、ここにある照明を焚いた方が、多分安定するかなと思って、あまあもう番組が終わるのに、今それに気が付いた<笑>な,、ね、なんか時々、ちらっちらってなってたでしょ。あのえー、なんか電気、ね、蛍光灯がおかしいみたいな感じで、あれ、うん、カメラの露出がなんか安定してなかったんで、うん、多
0: 分この暗ちょっと周りを暗くしたぐらいの方がいいみたいなそう、前、ドリキンさんざん批判されてたのが、えーロジえー、ロジクールのウェブカムを使ってた時ですよね、うん、なんかホワイトバランスがおかしくて、うん、でそれをなんとかしろっていうふうに言われて。えー、LED の,あのカラー色設定とかできるやつを、うんえー、買ってみたらどうかなと思って、うん、それを寝室につけてみたんですけども、えー、結果的にその今は寝室じゃなくてリビングで作業するようになって、うん、でイオスキスの昔のモデルを使えるようになったんでその問題は自然と解決してしまったと
1: いうん、素晴らしい、はい、じゃあもう一個だけいきますこれはもうあのバックスペースのはがき職人ジュオジュー・オトノさんからあしい,あいつも楽しく聞いております iPhone のロカメラロールを整理していたら素敵な美男美女の写真が出てきました以前どなたかがグルドンに貼ってくれたものですオンラインでもまたイベントがあると良いですねっていうそういえばこれ、ね、これもういつ去年の今頃
3: だよ、多分違う今
0: 頃、7月かあれって。多分ん4月だよ。夏でしたよね。夏夏んですど。ったよ、ね、うう1年前でよ。め暑かったなんか、なんかフラッペかなんか食ったよな、ね。うんかそうそうそう。終わった後に
1: 。ねこの後結婚したんだからね、このお姉さん
3: ね。そうだよね。<笑>倉持さんって最後
1: だったんじゃないそう,そうそう。うん、あれ、ゲストに呼ぶ話、一応、ぜひって言ってくれてましたよね。言ってたよね。僕は連絡先知らないよ。<笑>
0: <笑><笑><笑>
1: おい、どうなっちゃったツイッタ
0: ーの DM ぐらいじゃないあの,、うん、あの会場のレーザーのやつはまだあるんですか
3: あるんじゃない,ういうレーザーストアは。レーザーストアがあるんじゃない、うん、あそこアンテナショップだから、うん、あの何かあれば報道が出るぐらいじゃないあそこレーザーの,、うんうんうん、あのサテライトショップっていうかアンテナショップというか
0: 、うんうんうん、ああ僕らの知り合いの T さんはいなくなっちゃったけどねっていう。うん、あー
3: そうだね、今、あれだもん、ね、あ e スポーツの運営側に入ってるからね、うん、ちょっと変わったキャリアパスですよね。い
1: や、でも、これ、この時盛り上がりましたよね、ストリートファイター大会、もうなかなか、ね、なかなかもう、あれも幻、うん、も,うもうできないんじゃない、こういう、ね、あんな、それこそ、あんな地下のあのサイズのところに人、あんな
3: 密
2: で集まって、もう無理だな、あ,あれね。
1: し僕の時はまだダ
3: イヤモンドだった。このあとスーパーダイヤモンドもう一度上がるんだから。う
1: ん、うんうん。いやー、懐かしいな。盛り上がったよな。あれ、そろそろストリートファイター復活しないんですか
3: ね、復活する予定。うん、IT メディアの,あの PC ユーザーの方にね、ストブ p c の最新回入稿しましたんでお、そのうち掲載されるんじゃないかな
1: ー。えー、でもなんかもうさ。ゴースト・オブツシマもやりたいしな最近対策多すぎ
2: て
3: ああね
1: 昨日発売でしたねうん、うん、そうあれは僕もさすがに欲し
3: くなったねえ、うん、黒沢キ明風の映画モードがあるんだってあれ白黒モード、うん、
1: 結構絶賛されてますよね最初のイニシャルのインプレッションはかね
0: ちゃんと縦が縦になってるっていうう
1: ん縦、うんうんうん、って何縦ああの,あの刀剣っかはの,の,のそうそう、うんはいはいはいえー、あ縦ねはいはい、うん、そうそうそういやーあれはちょっと早くそのためだけに PS4 買いたいもん今<笑><笑>またまた,また悪夢ですよでもこれ以上荷物増やせないからさすがにそれはやんないけどまあねあと少しだしねうん、うん、あでも明日実家行くから実家から持って帰ってきてやろうかな、うん、あなるほどね<笑>それどうすんの、うん、運ぶのいやいや、いほら、帰るとき、ねうん、あの、妹に返すから
0: 。ああ、そもそも
1: 妹の PS4 だし。う
0: ん、あるじゃね、うんあうん、そうなんだ。うん、
1: なんか、家に持ってきたいのに、僕がたまに帰ってくるとき、実家で使ってるから、わざわざ実家に置いてるらしくて。うん、うんちょっといい。優しいね、妹ね。ありがたいっすね。うん。ダウンロード大変そうだけど
3: ね。ねゴースト・ブ・ツシマ、あのー、これ、前話しましたっけど、これ、逸話があるのは、あの、ツシマに取材してきた、対馬、うん、にあのサッカーパンチっていうゲームスタジオが、対、は、馬、い、に取材に入った話って、し、うん、しましたっけいや、い,や聞いてなかったと思う、えー、でこのゲームが発売される何年前だかちょっと忘れちゃいましたけども、うんまあ、3、4年前か、多分ね、3年ぐらいかけて作ってると思われるので、うんまあ、その3年ぐらい前に、対馬に一段が来たらしいんですよ。うんあのー、ああいう、あのー、対策ゲームってプロデューサーとかだけじゃなくて、アーティストから、なんかプログラマーからなんかもう、全員その、うん、やってきて、でその自分たちでその場所を肌で感じることで、なんかその作風にこう影響するみたいな
2: 、うんまあ、
3: クライテックなんかもねあの、南の島のサバイバルみたいな時の全員で南の島行ったりとか、まあ、アーティストはこう植物写真いっぱい撮ったりとかさ、まあ、そういうのを。やるために全員っていうか、まあ、全員じゃないのかもしれないけど、かなりの人数で行ったと、でもちろんそれ、大掛かりなあの取材なので、しかもどのぐらい宿泊施設が対馬であるのかよく知りませんけど。まあ、その多分あれでしょうね、取材許可みたいなの取ったんじゃないですか、その,、うん、その市役所っていうか、役場みたいなところに。で、それで、まあ、当時はね、そのプロジェクトっていうのは、世界中誰も知らないし、もちろん作ってる、うんまあ、チームはもちろん知ってるし、もしかしたらソニーインタラクティブエンターテインメントの、まあ、お偉いサインぐらいは知ってたかもしれないけれども、うん、でそういう非常に初期段階のときに、対馬の,の現地の新聞社が、なんか、うんアメリカのサッカーパンチゲームっていう会社が対馬、うん、を題材にした新作ゲームをプレイステーション4に出すらしいってネタバレの報道を記事で出しちゃったらしいんですよねで当時にはタイトルも決まってないから、えー、サッカーパンチがなんか、あのー、日本のなんか題材にしたゲームを作ってるらしいよみたいなのがまあ話題になったんですけれども、うんまあ、それすらも本当は報じてくれてほしくなかったんじゃないの多分。うんんで、まあ、結果的にはそれが、ゴースト・仏島になったという話みたいですね。だから、えー、あの、いろんな秘密にしてても、地元の新聞社に暴かれちゃったという。でも、ただ、あまりにもローカルなんで、全然世界中には、なんか、広まらないで済んだというような話
0: みたいですけどね。うんうん、ああ。そう、善治さんの実況での発言は、世界中に広まるのにね。ねえ。確かにね。本当だよね。<笑>で
1: も、まあ、今後はそうじゃないんじゃないですか。もう、今の時代は、また違うから、もう、うん、網の張られ方がちょっと尋常じゃないからうんうんもう何も隠せない時代ですよだからもうだねうんリーク上等で生きていくしかないそうね
3: <笑>だってもうあれ多分ねリークを前提にして偽をつかませたりするわけでしょ最近は映画なんかもそうだっていうねなんかん撮影してるカメラに例えばほらなんかあのー、カメラを取り違えちゃいけないから、なんか養生テープかなんかで、ねうん、カメラで映画のタイトルの略称かなんか、うんあ、例えばバックスペース F だったら BSFM みたいなの貼っとくらしいんですけど、そこからタイトルを想像されて、うん、あー今あの映画撮ってるなってバレちゃうらしいんですけど、うん、そのテープもなんかダミーにするって話ですよ
1: 。へ、うんえー、じゃあゴジララっっててて書いて実はウルトラマン撮って
3: るアンパンマン撮ってたりとか、全く予想の関係ないの撮ってる、ってる場合もあるみたいですね
0: 、えー、そうか、なんでこれ、今、現行あの、まあモンゴルの、モンゴルが攻めてきて、それに日本が対抗するってやつじゃないですか。ねえなんでそこの、うん、そこを題材にしたのかは、ちょっとよくわからな
3: いですけど、なんか開発人が、うん、なんかその日本の。時代劇が
0: 好きだというところみたいですね、うん、なんか原点が、
2: うんうん。でもそ
0: れだったら、まあ、江戸時代、戦国時代だろうけれども、うん、これは鎌倉ですよね
3: 。うん、うん、そうそうそ
2: う
0: そうん、鎌倉幕府時代らしいですね。うん、まあ、原稿習
3: いましたもんね
2: 。
3: うん。2回あったんだもんね、あれ。原稿ってうん
1: いやなんかさそのテーマも渋いし、うん、結構主人公も渋いじゃないですか、うん、で美男美女が全然出てこないんだよね<笑>
3: なんか<笑>主人公顔じゃないんですよねそうで、うん、あの出てくる女の人もなんかおばはんだしね
1: えーうん、それがこうクオリティの追求だけでよくここまで話題になり、うん、さらに絶賛されるって結構すごいことですよねまあねうん,うんそうそうねある意味すごいうん
3: いやまあ、だから、先日のラストバースもそうだし、うん、今回のゴーストブツシマもそうだけど、まあ、プレイステーション陣営のすごいところは、あのファーストパーティータイトル、そのゲームプラットフォームでしか遊べないゲームに、ものすごい魅力ある作品がずーっと出ているっていうところがすごいよね。今だから、うんこのあとさ、年末に XBOX と PlayStation 出てもさ、PlayStation はまあ今言ったようなタイトルが今後も、ね、今言ったような、なんか、すごいオリジナルタイトルが出てくるっていう予想が立つけど、XBOX ってさ、結局 PC も絶対出ちゃうのが分かりきってるじゃん、今、フ、う、ォ、ん、ルツァも絶対 PC で出ちゃうし、うん、あとは何、h a ローは出てないんだよね、ヘ a ローは PC であんま出なくなっちゃったんだけど、うん、ギアーズとかだってどうなんだろうと思うし、あんまりその、ラットフォー
1: ムオンリータイトルはあんまりね思いつかなないんんだよねあ、うん、なんかそのフランチャイズ一時期はね本当になんかスパイダーマン」とかはある程度そのキャラクターに頼ってるところもあ、うん、まあゲームももちろんすごいできてたけど、うん、なんか結構そういうのなく本当この地味な主人公とか知名度のないところから持ち上げるところがうん、なんかうまく動いてるのは結構すごいことですよね
3: 。ねオリジナルタイトル、魅力的なのずっと出し続けてるって、うん、もちろん今のゲーム業界って、両作は多いじゃん、僕らのが夢中になった、うん、あのアサシン・クリードとかもそうだけど、うん、あれって結局、PC 版で遊ぶのが一番最高っていう、うん、<笑>そこになっちゃってるから、ゲームプラットフォームって立ち位置が難しいんだけど、うんまあ、その点、PS プラットフォームは今のところ、特にプレイステーション4のライフタイムになってからは、非常にその辺うまくハンドリングしていくやっぱあれかな
0: 吉田秀平さんのあの辺の手腕なのかな、うんうんうんね、確かにさすがアカウント問題にも対応してくれる、うん、だけのことはあるよねさすがだよね
1: でもあのしかもさらにそれをこううまくエクスクルーシブさせつつ PC プラットフォームに持っていくみたいなこともやり始めて、うん、そのあほ,んほんと今日話そういう意味ではあれだったあのエピックとかもそうですけど、うん、あのーデス・ストランディングがスチーム出たじゃないですか。
2: ま
3: あ一、うん、年ね、約1年、はいえー、タイムリリースみたいな感
1: じだよね、うん。なんかあれで、スチーム今行くと、なんか小島監督のインタビューみたいなのが、そのストアページで出てるんですけど、えー、僕も全部読んでないんだけど、全部見てないんですけど、たまたま再生したところで、うんうん、あのー、PC 版デス・ストランディングはウルトラワイドモニターに最適化してて
0: 、へ、え
1: ー、かえムービーシーンだけじゃなくゲームシーンも完全にウルトラワイドモニターにか、うん、対応してて、うん、ウルトラワイドでやるとよりこうシネマティックになっていいですみたいな<笑>熱弁してるところをちょうど再生してしまって、うん
3: 、あれじゃない僕らのあのー、配信とか見てたんじゃないの<笑>
1: ね<え><笑>ここをアピールするって相当ですよね<笑>ピンポイントだなまだ
3: 、ね、今までないよ今までゲームの歴史でそうそうそう多分ウルトラワイド対応歌ってるのがしかもあの小島秀夫っていうのがすごいよねそうそうそう。僕ファミ通でも書いてんだよね。うん、今やる、今やるならゲーミングは、ゲームはウルトラワイザーってやってるんですけど、それじゃないですか。何んか、んかしら影響を受けてると思うよ、多分
1: 。そう。らしいですよ。だからちょっと、あの、それも楽しみだなと思って。楽しみですね。うん。はい。そんな感じでした。ああ。
0: ゴストーブツシマダウンロードしョはい。ごストーブツシマやりましょう。
1: やり、うん、ましょう。お便りは、うん、終
3: わり。お便りは以上です。はい、ということで
1: 、でね、<笑>倉持さんをいつかゲストに呼びたいなと思いつつ、誰もコンタクトがなくなってしまった。DM じゃない<笑> ?DM、あの、Twitter とかの DM けんのかな Twitter はフォロー、フォローし合ってた気がする。そうフードさんはフードさんにむしろ、旦那さんに。T ーサワさんだったらコネクションは
3: あるんじゃない、うん、ああ、あるんじゃない絶対あるよ。T ーサワさんは。
2: う
1: ん、あるよ。<笑>はい。じゃあちょっと、またそこら辺も。ね。はい。あの、検討したいですね。はい。じゃあ、そんなところですかね、今日はね。はい。はい、です
0: ね、はい。はい。じゃあ、あ終わりでい、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。
1: 番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も、なんだかんだ、もうネズミさんも出ていき、
0: <笑><笑>出ていかれ。大丈
1: 夫、夫婦仲問題、大丈夫、<笑>大丈夫だと思いますけど、3時間になってしまいましたが、えー今週もお疲れ様でした